Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο ενός podcast που συζητάμε α, για τις ε, τεχνικές οι οποίες θα βοηθήσουν και την, α, και την εταιρεία μας και τη δουλειά μας μέσα σε μια ομάδα ή και μας ε, να βελτιωθούμε. Ε, είμαι ο Γιώργος Πιστάκης, ε, entrepreneur και product growth geek α, και σήμερα λοιπόν μιλάμε για tech leads. Ε, το podcast είναι στα Uh, ελληνικά, so uh, I'm sorry for the uh, Greek here. Um, την τελευταία φορά συζητήσαμε για το ρόλο του uh, Product Owner σε μια ομάδα. Uh, στο τελευταίο επεισόδιο μιλήσαμε για uh, Tech Leads, uh, Team Leads ή uh, όπως αλλιώς μπορεί να ονομάζεται σε κάθε εταιρεία uh, και σχετικά με το uh, σε που έχει ένας τέτοιος uh, ρόλος uh, μέσα σε μια ομάδα μικρή ή μεγάλη. Ε, το επεισόδιο ήταν ε, από βίντεο, webinar, α, οπότε αν ακούσετε κάποια α, περίεργα, να κάθε περίεργα καθυστερήσεις είναι από αυτό. Α, και εδώ ακούμε το audio μόνο, προφανώς, ε, και προφανώς είναι και στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτά από μένα, ε, αφήνω τα παιδιά ε, να πούν και εύχομαι να το διασκεδάσετε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο uh, Q&A για τα Tech Leads. Uh, σας κάνω ένα γρήγορο intro για τα παιδιά uh, που θα μιλήσουν. Είναι η Αθηνά Μίλιου, Senior Engineering Manager uh, previously στο BIT. Uh, η Χριστίνα Κάσκουρα, Software Architect uh, και Chapter Leader στην Agile Actors. Και ο Κώστας Κοτσοκάλης, Tech Lead στο Snowplow. Θα ξεκινήσει πρώτα να μιλάει η Αθηνά, επειδή δυστυχώς χαθήκανε κάποια αρχικά δευτερόλεπτα από το ίδιο της Αθηνάς, να σας πω ότι ξεκίνησε σαν Tech Leads και είχε την υπευθύνη της ένα, μια πολύπλοκη αρχιτεκτονική και τελικά με τα χρόνια κατέληξε να μανατζάρει Tech Leads, οπότε νομίζω αυτά που μοιράζεται είναι πολύ σημαντικά. Uh, οπότε τα αφήνω εδώ και συνεχίζω η, η ίδια. Τα challenge σίγουρα που έχει να αντιμετωπίσει ένας ε, team tech lead, όπως έχω διαχωριώσει εγώ, είναι ουσιαστικά όταν αρχίζουν και μπαίνουν τα κομμάτια το οποίο είμαι responsible, responsible για το delivery ή είμαι responsible για την ομάδα, πώς βρίσκω το perfect balance μεταξύ ενός ε, κατάλληλου software, δηλαδή το best quality possible που θέλουμε να παραδώσουμε, Έχοντα ταυτόχρονα πάνω μου το delivery τη ομάδα, το οποίο προφανώ το ένα καμιά φορά μπορεί να μην συνάδει με το άλλο. Οπότε αυτό το perfect balance είναι ένα constant battle, το οποίο πολλέ φορέ μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κάποιου συμβιβασμού είτε στο ένα είτε στο άλλο. Δηλαδή θέλω έξτρα χρόνο να κάνω κάτι ή κάτι θα το κάνω αργότερα. Οπότε προ το παρόν κάνω ένα whip, work in progress, first deliverable. Δεύτερο, επειδή έχει υποθεί και με τη ερώτηση στο που την είδα ήδη. Είναι το γεγονό ότι όταν αρχίσει και πηγαίνει προ team lead, το οποίο σημαίνει πλέον, για παράδειγμα, εγώ ήμουν backend engineer, δεν είσαι πλέον responsible όμω μόνο για το δικό σου craft, αλλά για όλη, για όλη την ομάδα, το οποίο μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά craft. Οπότε σε πολλέ από τι εταιρείε μπορεί να είναι ο software tester ή engineering test, όπω το λέμε. Το οποίο σημαίνει πρέπει να γίνει excellent και στο άλλο craft, ώστε να μπορεί να κάνει coach και μέντρο αυτού του ανθρώπου. Ή σιγά σιγά όπω αλλάζουν τα πράγματα, ενδεχομένω και ένα machine learning engineer ή ένα DevOps engineer. Οπότε σίγουρα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο challenge, το ότι δεν πρέπει να κάνει γκρόμο στο δικό σου craft, αλλά κάνει ε, πλέον 
πρέπει να κάνεις mentor και coach όλα αυτά τα κράτη που είναι μέλος της ομάδας σου. Ε, σίγουρα βοηθούσε ότι στην BIT μας δόθηκε ε, το support και σε θέμα χρόνου και σε θέμα training ε, στο να κάνουμε support και τα άλλα craft, αλλά και το να κάνουμε migrate στο νέο τεχνόλωση που περιγράψε νωρίτερα. Οπότε σίγουρα βοήθησε όλο αυτό. Ε, να καλύψω ίσως το COVID, γιατί νομίζω ότι Γιώργο έχει αναφέρει κάποιες ερωτήσεις ε, σε αυτό. Εντάξει, ναι, είναι, επειδή, ξέρετε, είναι ένα ενδιαφέρον, το συζητήσαμε και με τον Κώστα, το Σίγμα, τον Κώστα, ε, ότι επειδή έχει αρκετό complexity αυτό που κάνετε, τεχνικό, τι έγινε τώρα που έπρεπε κάποιοι... Εντάξει, οκ, okay, εσείς ήσταν και είχατε, φαντάζομαι, και remote σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, αλλά υπήρχαν άλλες θερίες που έπρεπε να το κάνουν εκείνη την ώρα και να το στήσουν, ας πούμε. Πώς, πώς πήγες αυτή, πώς το δες εσύ τουλάχιστον, σαν... Okay. Ε, σίγουρα ακόμα και η BIP που ήταν ήδη work from home friendly, να το πω, δηλαδή ότι δουλεύαμε κάποιες φορές τη βδομάδα από το σπίτι, σίγουρα δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για το full working και remotely, γιατί πολλές φορές υπήρχαν κάποιες dysfunctions όταν δουλεύαμε remotely, αλλά περιμέναμε να έρθουμε στο γραφείο και θα τα λύναμε όλα, οπότε σίγουρα χρειάζεται κάποιο adjustment και από εμά. Στο κομμάτι του team leading, να το πω έτσι, δηλαδή ότι έχω ανθρώπου που μπορούν να του κάνω delegate πράγματα, για μένα δούλεψε πολύ καλά, γιατί είχα ανθρώπου που μπορούσαν να του κάνω trust. Το οποίο δεν με πειράζει πλέον και α μην είμαστε όλη μέρα μαζί. Μπορούσα να του κάνω τράφη που θα πάρουν τη δουλειά που πρέπει να γίνει και θα την κάνουν. Στο tech κομμάτι, προφανώ τα code reviews ούτω ή άλλω όλα αυτά είναι ασύγχρονη δουλειά. Αλλά σε κάποια ενδιαφέροντα, είχαμε κάποια ενδιαφέροντα challenges. Π.χ. σε ένα νέο project που θέλαμε να ξεκινήσουμε μέσω αυτή τη περίοδου. Που η αρχιτεκτονική που μέχρι τώρα μπορεί να κάναμε ένα brainstorming session ή event storming που είναι ένα είδο architecture design που κάναμε. Ε, Πώ θα γινόντουσαν όλα αυτά remotely, οπότε αυτό ήταν αρκετά διαφορετικό για μας και δεν νομίζω ότι βρήκαμε και την τέλεια λύση ακόμα. Οπότε αυτό είναι ακόμα κάτι που είναι ενδιαφέρον. Ε, οπότε σίγουρα κάποια πράγματα δεν τα έχουμε λύσει ε, και σίγουρα νομίζω πρέπει να σκεφτούμε νέε λύσει και δημιουργικέ για κάποια από αυτά. Γιατί σκοπό είναι να επικοινωνούμε και όχι να σταματήσουμε να επικοινωνούμε απλά επειδή δουλεύουμε από το σπίτι και ο καθένα να κάνει το δικό του. Ε, αυτό. Σίγουρα το Zoom όλη μέρα, όχι ότι ήμασταν όλη μέρα, αλλά να είμαστε διαθέσιμοι όλη μέρα βοηθούσε. Είτε με σκρι, είτε με κάμερα, είτε χωρί, είτε να αισθανόμαστε, ξέρω ότι είναι όλη η ομάδα εκεί για αυτού. Κάποιε ομάδε πήγαν και το extreme, το ότι να open ένα Zoom όλη μέρα. Όποιο πιθανόταν ότι ήθελε κάποιον να μιλήσει, απλά έμπαινε στο Zoom και μιλούσε με την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε και αυτό βοήθησε όταν υπάρχει ένα διάβολο όλη μέρα ε, να μην αισθάνεσαι ότι δουλεύει μόνο τελείω. Αυτό. Πολλά, πολλά πράγματα. Ε, Ανέφερε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία, στα οποία θέλω να επανέλθω αργότερα, αλλά δεν θέλω να κόψουμε τώρα την, τη ροή. Οπότε, ε, σίγουρα τα challenges που αναφέρεις τα αντιμετωπίσαμε όλοι όσοι δουλεύαμε το σπίτι το τελευταίο διάστημα. Ε, και είναι, είναι σημαντικό ότι καταφέρατε να το επεξελθείτε, όπως και αναγκάστηκαν όλοι να το επεξελθούν με κάποιο βαθμό. Το πόσο καλά το κατάφερε κάθε ομάδα σίγουρα λέει πολλά και για το, ε, και για το, ας πούμε, το πόσο τελικά ο Tech Leader συνέφερε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει το HR, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει ε, οποιοδήποτε άνθρωπο. Πρέπει να είναι κάποιο ο οποίο είναι μέσα στην ομάδα, ο οποίο να μπορέσει να καταφέρει το πνεύμα που υπάρχει στην ομάδα να το φέρει και στο remote work. Οπότε, εκεί νομίζω ο ρόλο του Tech Lead ή του Team Lead ή Engineering Manager ή οτιδήποτε τέλο πάντων λέει έχει καθένα <laughs> Ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ωραία. Ε, ε, Γιώργο, θες να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Ε, ναι. Ε, 
Κώστα, Κώστα Καπά, θα σε αφήσω τελευταίο. Θα βάλω τη Χριστίνα. Εντάξει. Ε, Χριστίνα, τώρα πρέπει να μπορεί να μιλήσεις. Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ε, με λένε Χριστίνα Κασκούρα για όποιον δεν με ξέρει ήδη. Ε, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Agile Actors ως tech lead και ως chapter leader. Τα chapters για μας είναι κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι περιέγραψε η Αθηνά για την ποιήτη, οπότε δεν θα επεκταθώ πολύ σε αυτό. Η κεντρική ιδέα είναι ότι έχουμε chapters ανα technology, ανα craft, όπως το πιθανά. Έχουμε το chapter του, της Java, το chapter του .NET, το chapter του QA κτλ. Οπότε είμαι και chapter lead στο chapter της Java. Ε, αυτή τη στιγμή είμαι tech lead σε ε, μια ομάδα που δουλεύουμε σε ένα project με την GFK, η οποία είναι μια εταιρεία που είναι based Στη, έχει έδρα στη Γερμανία το τμήμα της εταιρείας με το οποίο συνεργαζόμαστε εμείς είναι κυρίως στο Λονδίνο. Ε, στο παρελθόν πάλι με την Agile Actors είχα δουλέψει ως tech lead ε, στην Camelot, επίσης στο Λονδίνο, όπου ξεκίνησα ως tech lead και αργότερα συνέχισα ως ε, software architect. Ε, και πριν την Agile Actors ήμουν για πολλά χρόνια στην European Dynamics, Αρχικά ως full stack software engineer και τα τελευταία, τον τελευταίο καιρό πριν φύγω και ως tech lead. Οπότε έχω περάσει από τη θέση του tech lead σε διάφορα settings, σε διάφορα projects, με διάφορες εταιρείες, με remote, στη σχέση Αθήνα-Λονδίνο, χωρίς remote κτλ. Έχω δει πώς η θέση του tech lead μεταφράζεται σε διάφορες εταιρείες και τίνω να πιστέψω ότι τελικά... Ο ρόλος του tech lead δεν είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα που το κάνουν όλες οι εταιρείες το ίδιο ή όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Έχει να κάνει καταρχήν με τις ανάγκες του project και της ομάδας, κατά δεύτερον και με το άτομο. Με το ποια θεωρεί ο κάθε tech lead ότι είναι τα δικά του strong points, σε τι μπορεί να βασιστεί, πώς πιστεύει ότι μπορεί να χτίσει καλύτερα τις σχέσεις του με την ομάδα και ούτω καθεξής. Ε, εκεί που... Αυτό που νομίζω ότι είναι κοινό παντού είναι ότι τελικά ο tech lead, η ανάγκη για tech lead δημιουργείται επειδή δημιουργείται η ανάγκη να υπάρχει κάποιος ο οποίος να, να είναι accountable για το, τεχνι, για το τελικό technical deliverable της ομάδας. Ναι, μεν όλη η ομάδα είναι accountable και έτσι μας διδάσκει και το agile και έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά τελικά δημιουργείται η ανάγκη για κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα σε κάποια πράγματα τεχνικά θα, θα είναι το τεχνικό πρόσωπο της ομάδας προς τα έξω, όπου χρειάζεται. Ε, θα μπαίνει ενδεχομένως στα βαρετά meetings με το product και θα προσπαθεί να τους εξηγήσει γιατί δεν μπορούν να έχουν ένα πυρεύλο που να πάει στο φαγκάρι χθε. Ε, και ούτω καθεξής. Ε, αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι τελικά το βασικό κομμάτι του ρόλου του TechLead είναι να κάνει τον εαυτό του περιτό. Δηλαδή... Πιστεύω ότι τελικά δεν έχει ο τεκλήτη κάποιο εξωπραγματικό σκύλ που δεν έχει κανένας άλλος. Ούτε δεν μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα χωρίς αυτόν. Ιδανικά θέλουμε να μπορούμε να πάμε και διακοπές κάποια στιγμή. Οπότε νομίζω ότι ο ρόλος του τεκλήτη είναι να βοηθήσει την ομάδα να μάθει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε και αν δεν ήταν αυτός εκεί το οποίο σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Για κάποιον ο οποίος είναι πολύ δυνατός τεχνικά, αλλά είναι πιο κλειστός χαρακτήρας, μπορεί να είναι απλά να τον σπρώξει να πάει σε ένα meeting παραπάνω, 
Ε, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι technical mentorship, ε, μπορεί να είναι οτιδήποτε τέτοιο. Ε, το βασικό skill που νομίζω ότι πρέπει να έχει ο TechLead είναι η διάθεση να βγει από το comfort zone του. Όπως είπε και η Αθηνά, δεν, δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο με το οποίο ασχολείσαι. Θα ασχοληθείς λίγο με front-end, λίγο με back-end, λίγο infrastructure, λίγο automation, λίγο οτιδήποτε. Κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να τα ξέρει αυτά στην εντέλεια, εξίσου καλά. Άρα τελικά αυτό που είναι βασικό είναι να μπορείς να κάνεις adapt και να μπορείς να βγεις και από το comfort zone σου. Να πεις ότι είναι ok, δεν ξέρω την τάδε τεχνολογία, αλλά είμαι διατεθειμένος να κάτσω να μάθω στο βαθμό που χρειάζεται για αυτό που έχω μπροστά μου. Ή είμαι διατεθειμένος να εμπιστευτώ κάποιον άλλον που ξέρω ότι την ξέρει καλύτερα από μένα. Όλα αυτά τα, τα βάζω στα πλαίσια του, του βγαίνω από το comfort zone. Ε, έχει σίγουρα μεγάλα κομμάτια design και architecture ε, ο ρόλος. Νομίζω ότι η διαφορά με τον software architect, έχοντας βιώσει και τις δύο καταστάσεις, είναι τελικά η σχέση με την ομάδα. Δηλαδή, ο software architect, σαν ρόλος σε όσες εταιρείες τον έχω δει τουλάχιστον, είναι μόνο design και architecture χωρίς κάποια σχέση με την ομάδα, με το delivery, με οτιδήποτε τέτοιο. Σε κάποιες εταιρείες σε περισσότερο χαμηλό level, σε κάποιες άλλες σε πιο high level, δεν έχει σημασία αυτό. Ε, οπότε, ναι, θα συμφωνήσω με την Αθηνά ότι είναι μεγάλο challenge το balance μεταξύ delivery, quality και ό,τι άλλο μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Αν και αυτό το προσέσω είναι τελικά κάτι που πρέπει να έχει στο μυαλό το κάθε engineer, το κάθε μέλος της ομάδας. Ίσως απλά το κλείδι είναι αυτός που είναι εκεί για να, για να το θυμίζει στους υπόλοιπους όταν τείνουν να το ξεχάσουν. Ε, γιατί κακά τα ψέματα. Ένας engineer συνήθως αλλιώς θα ακούσει από έναν άλλο engineer ότι ναι, καλό το quality, αλλά πρέπει να παραδώσουμε αύριο. Και αλλιώς θα το ακούσει από έναν product manager. Είμαστε λίγο biased σαν, σαν επάγγελμα. Ε, αυτά νομίζω, ως προς τον COVID, για να απαντήσω και σε αυτό. Ε, στη δική μου ομάδα τουλάχιστον πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, δεν είχαμε κανένα impact. Ε, αν μη τι άλλο, ίσως γίναμε και πιο efficient. Ε, το οποίο δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Πιο πριν είχαμε και εμείς work from home policy, οπότε μέσα στη βδομάδα ε, κάποιοι, κάθε, κάποιες μέρες δούλευαν από το σπίτι και τελικά το να είμαστε όλοι από το σπίτι δούλεψε πολύ καλύτερα. Κυρίως γιατί νομίζω δεν είχαμε την, την εναλλακτική ότι είμαστε πέντε άνθρωποι στο γραφείο, άλλοι δύο στο σπίτι και οι πέντε που είμαστε στο γραφείο θα μιλήσουμε ένα στον άλλον γιατί είμαστε εκεί δίπλα και θα ξεχάσουμε να, να πούμε όλα τα details στους υπόλοιπου. Μπήκαμε σε ένα mode που γινόντουσαν όλα ηλεκτρονικά με Zoom, με Slack, ε, με οτιδήποτε. Και νομίζω για εμάς τουλάχιστον δούλεψε καλά. Είναι ίσως και η σύνθεση της ομάδας τέτοια, δηλαδή είμαστε στην ομάδα όλοι αρκετά seniors. Δεν ξέρω πώς θα ήταν σε μια ομάδα ε, που θα είχε περισσότερους juniors, που θα ένιωθαν ενδεχομένω και ανασφάλεια χωρίς κάποιον κοντά τους, δεν θα είχαν συνηθίσει σε αυτόν τον τρόπο δουλειά. Αλλά δούλεψε πολύ καλά. Ε, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να, να πω και εγώ δύο comments. Ναι, ναι, συνέχισε, συνέχισε. Ωραία, ωραία. 
Ωραία. Λοιπόν, ε, βλέπουμε μια αρκετά διαφορετική οπτική λοιπόν. Ε, από τη μεριά τη Χριστίνα, θα ήθελα να σχολιάσω. Ε, τελικά, έχουμε μια άλλη προσέγγιση, η οποία πάλι φαίνεται να λειτουργεί. Ε, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, μου άρεσε πολύ το distinction ανάμεσα στον architect και στον tech lead και όλο αυτό ο ρόλο που έπαιξε, που παίζει μάλλον ο tech lead όσον αφορά το ότι είναι μέσα στην ομάδα και όχι κάποιο απ' έξω ο οποίο απλά δίνει τα guidelines με τη λογική που θα έκανε ένα CTO ή ένα bioengineering ή κάτι τέτοιο. Ε, αυτά δεν έχει κάτι άλλο. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι θα θέλω να προσθέσει κάτι για Όχι, δεν θέλω κάτι. Ε, να, Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Κωστή, πάμε Κωστή Καπά. Κάτσε, είπε μας εκεί. Όχι, όχι, είμαι οκ, είμαι οκ, ωραία. Εγώ, λοιπόν, είμαι ο Κώστας Κοτσοκάλης. Ε, εργάζομαι για τη Snowplow Analytics. Η Snowplow ε, είναι εταιρεία στο Λονδίνο, η οποία φτιάχνει ένα data pipeline, ένα open source data pipeline και το προσφέρει αυτό ως managed προϊόν. Είναι αυτό που λέμε private SaaS, private software as a service, που έχουμε το open source και το κάνουμε deploy στο, στα, στο cloud στο οποίο βρίσκεται η υποδομή του, του, του πελάτη μας. Ε, εκεί λοιπόν κάνω, είμαι ε, delivery lead επισημάνητος, αλλά στην πράξη αυτό σημαίνει tech lead ε, και λίγο από scrum master για την ομάδα η οποία φτιάχνει το management console αυτού του πράγματος. Ε, τώρα, να πάω λίγο σε αυτά που συζητάμε εδώ, λοιπόν. Να πω, θα πάω λίγο ανάποδα. Θα πω ότι σε σχέση με τον COVID, επειδή είμαστε remote έτσι κι δεν μας επηρέασε καθόλου. Όλο το engineering της εταιρείας είναι remote σε διάφορα σημεία του κόσμου, οπότε από αυτή την άποψη δεν έπαιξε κανένα ρόλο, απλά συνεχίσαμε business as usual. Τώρα, όσον αφορά τη, το ρόλο του tech lead και τι αρμοδιότητε του, ε, αυτά που είπαν η Αθηνά και η Χριστίνα είναι αυτά που και εγώ έχω στο μυαλό μου σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα εστιάσω ειδικά σε αυτό που είπε η Χριστίνα, ότι ε, ιδανικά ο ρόλο του tech lead είναι να κάνει τον εαυτό του περιττό εν τέλει και να μην χρειάζεται να είναι εκεί και η ομάδα απλά να δουλεύει. Απ' την άλλη, βέβαια, επειδή οι ομάδε αλλάζουν δυστυχώ, άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι έρχονται. Κάποιοι είναι πιο νέοι και χρειάζονται περισσότερο mentoring από ότι άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς αυτό μάλλον είναι μια νιρβάνα, η οποία είναι δύσκολο να επιτευχθεί και πάντα θα χρειάζεται κάποιος άνθρωπος να είναι εκεί για να κάνει enforce best practice, για να είναι ίσως να κάνει και tie break ενδεχομένως, γιατί έχοντας επιθύμως κάποιο leadership ρόλο, ε, αυτομάτως έχει και μια ευθύνη παραπάνω και νομίζω η ευθύνη τουλάχιστον στα μάτια του exec team, η ευθύνη ενός tech lead είναι η ποιότητα του κώδικα που παραδίδει η ομάδα. Ε, άρα από αυτή την άποψη έχει λογική έχοντας την ευθύνη να έχεις τη δυνατότητα αν κάποια στιγμή υπάρξει έτσι να, πώς να πω, ένα impasse, να μπορείς να πεις παιδιά θα κάνουμε αυτό. Ιδανικά βέβαια δεν θα φτάσει ποτέ εκεί και γι' αυτό λοιπόν τα communication skills νομίζω ότι είναι τεράστιο ζήτημα, όπως για κάθε άνθρωπο σε ρόλο έτσι, ηγετικό, όπως σε ρόλο leadership και για τον tech lead, έχει τεράστια σημασία να μπορεί να έχει μία συζήτηση η οποία είναι ε, inclusive, περιλαμβάνει τους πάντες, όλοι μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους, όλοι μπορούν να προσπαθήσουν να πείσουν τους άλλους για τα, με τα επιχειρήματά τους ε, και τελικά να είναι και λίγο facilitator στη συζήτηση, οπότε να μην χρειαστεί κάποιο να πάρει αποφασία από την ομάδα αλλά η ομάδα να καταλήξει ότι ναι, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι το πιο σωστό. Άρα, συνεπώς, η, η ικανότητά του 
να επικοινωνεί και να εξυπηρετεί την επικοινωνία της ομάδας γενικότερα, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό πράγμα. Και από αυτή την άποψη έχει και ένα στοιχείο Scrum Master, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς ενός Scrum Master. Εμείς τώρα δεν έχουμε αυτό το ρόλο αποκλειστικά, οπότε εγώ αναγκάζομαι να κάνω... Αναγκάζομαι. Ευχαρίστηση είναι, αλλά κάνω και αυτό. Τώρα, έχοντας πει όλα αυτά, επί της ουσίας, ένας μηχανικός είναι. Δηλαδή, κάπου είδα λίγο και τις ερωτήσεις εκεί στο Slido, ας πούμε, τώρα, που ξεκινάγαμε και είδα κάποιες ρώτα και τελικά είναι ποια είναι η διαφορά μεταξύ Senior Engineer και Tech Lead. Και οι δύο Senior Engineers είναι, απλά ο Tech Lead έχει αυτή την επιπλέον ευθύνη. Ε, άρα, λοιπόν, το, να κάνει enforce το best practice, ε, να δίνει μια γενική τεχνική κατεύθυνση, ε, να ακούει Θεωρώ ότι η ικανότητά του να ακούει και ίσως αυτό πέφτει κάτω από το έμπαθη που αναφέρθηκε εκεί στο World Cloud Print. Είναι, είναι τρομερά βασική το να είναι ικανός ένας τεκλίτ να πει εγώ κάνω λάθος και ο συνάδελφός μου που μπορεί να είναι 20 χρόνια νεότερος έχει δίκιο. Αυτό θεωρώ ότι είναι τεράστια, είναι, είναι υπερδύναμη αυτό το πράγμα για ένα tech lead. Ε, και να μην, έχει, ε, να μην έχει πόλωση υπέρ των δικών του απόψεων και υπέρ των πραγμάτων που ξέρει ο ίδιος. Να είναι διατεθειμένος, να κάνει challenge στον εαυτό του και να μπει στη συζήτηση και να προσπαθήσει και εκείνο, όπως κάθε άλλο μέλος της ομάδας, να πείσει την υπόλοιπη ομάδα πως αυτός έχει δίκιο. Ε, και ακόμα, ακόμα, όπως θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει έτσι, κάποιο άρθρο περί technical leadership, κάποιος έλεγε ότι ε, θα πρέπει να αφήσεις καμιά φορά και την ομάδα, αν όλοι συμφωνούν και εσύ διαφωνείς και πιστεύεις ότι κάνουν λάθος, θα πρέπει να αφήσεις την ομάδα να πάει εκεί που νομίζει και να μάθει, αν δηλαδή είναι λάθος αυτό που υποστηρίζουν, να μάθουν από το λάθος, αν δεν είναι λάθος, να μάθεις εσύ από, το, από τη δική σου λάθος άποψη. Ε, Τώρα, να πω και ένα τελευταίο για να μην μακριόρισω άλλο. Ε, νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση του ρόλου, η μεγαλύτερη από όλες, ίσως, είναι αυτό που είπε και η Αθηνά, ότι ε, θα, το πώς επικοινωνείς με το product management. Ε, το πώς εξισορροπείς ε, την, την ανάγκη του product management να, να κάνει release features όσο πιο γρήγορα μπορεί ε, και την ανάγκη του engineering να παραδίδει κώδικα ο οποίος είναι όσο καλύτερος γίνεται. Ε, αυτό λοιπόν ο τρόπος που το κάνουμε εμείς ε, στην, στην ομάδα που είμαι ε, και το οποίο είναι μεγάλη ανάγκη και γιατί είμαστε η ομάδα στην εταιρεία που δουλεύει πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη με το product management της εταιρεία. Ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι ότι έχουμε φτιάξει ένα sprint με technical improvements και έχουμε μια συμφωνία ότι σε κάθε sprint, τώρα η αρχή της λέξης sprint ίσως ήταν λίγο λάθος, όσο ένα bundle από technical improvements, να το πω έτσι, και σε κάθε sprint που ξεκινάμε θα φέρνουμε μέσα ένα περίπου 20-25% των story points θα είναι technical improvements. Οπότε, όταν έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε κάποιο technical debt ή ότι κάτι πρέπει να φτιάξουμε, δεν το κάναμε πολύ καλά και θέλουμε να, το, να κάνουμε ένα refactoring ή οτιδήποτε τέτοιου τύπου, πάει εκεί, το κάνουμε εμείς prioritize αυτό και όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει το sprint, διαλέγουμε μερικές από αυτές τις ιστορίες για να τις φέρουμε στο sprint και να τις υλοποιήσουμε. Οπότε, έτσι, σιγά-σιγά καλύπτουμε αυτή την ανάγκη σεβόμενη ταυτόχρονα την ανάγκη της εταιρείας που ακόμα είναι startup ε, να, να κάνει release features με όσο πιο μεγάλο ρυθμό γίνεται. Ε, αυτό, αυτό δεν, δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε, Κώστα. 
Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι το, στο οποίο αναφέρθηκε τώρα στο τέλο, ειδικά με το technical debt και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώ ποιανού ρόλο είναι μέσα σε μια ομάδα. Δηλαδή, συνήθω αυτό το βάρο πέφτει στου πιο senior engineers, απλά οι οποίοι έχουν καλύτερο domain knowledge και ξέρουν και τα, έτσι, το τι είναι κάτω από την επιφάνεια, ας πούμε, το τι βρίσκεται έτσι, κάτω από το, από το surface και τελικά πού πάσχει αυτό το πράγμα το οποίο φτιάχνει η ομάδα. Οπότε είναι λογικό και. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν struggle και προσπαθούν να φέρουν στην επιφάνεια την ανάγκη να, να γίνει και αυτή η δουλειά και όχι μονάχα να βάζουμε features στο, στο όποιο product. Οπότε, ευχαριστώ που το ανέφερες και είναι κάτι το οποίο θέλω να το ρωτήσω στο τα παιδιά γενικά. Το πώς γενικά διαχειρίζεστε ε, στην πράξη, δηλαδή στην εφημερινότητά σα αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται technical debt, πώς, το, πώς κάνουμε handle όλο αυτό το πράγμα, πώς, ε, ποια είναι τα process που ακολουθείτε, τι, είναι, είναι, τεχνικό, είναι ένα τεχνικό practice, είναι τεχνικό, ας πούμε, είναι μόνο τεχνικό το κομμάτι του technical debt, πιστεύετε, ή είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί τελικά και το product και γενικώ είναι κάτι το οποίο πρέπει κάπως να κάνουμε negotiate και να, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι, παιδιά, ναι, ωραία τα features, αλλά άμα δεν μας αφήσετε να το φτιάξουμε και λιγάκι όπως πρέπει, τελικά θα καθυστερούμε και δεν θα παραδίδουμε ποτέ. Ε, σε ποιο κομμάτι το βλέπετε, πώς πέτυχε αυτή την ισορροπία δηλαδή ανάμεσα στις ανάγκες της ομάδας να καλύψει αυτό το technical debt και την ανάγκη της, του product, αν θέλετε, να, ε, να βγάλει ένα features ή να κάνει ένα pivot σε κάτι άλλο. Όποιος, αν θέλει να μιλήσει κάποιος από, τους, από τα παιδιά που είχαμε πριν, δεν ξέρω για την ίσως, να Οκ. Αυτό είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον δίλημα και ερώτηση. Θα έλεγα ότι σίγουρα θα έλεγα responsibility καθένων από όλα τα μέλη τη ομάδα είναι να να προσπαθούν να είναι aware από το technical debt που είτε βρίσκουν μπροστά του είτε ήδη κάνουν introduce, γιατί μπορεί και αυτό να συμβεί. Σίγουρα το πιο απλό μπορούν να κάνουν αυτό το boy scout rule που λέμε ότι άσε το come ground λίγο πιο καθαρό από ό,τι το βρήκε. Οπότε σίγουρα κάθε κάθε μέρα μπορούμε να κάνουμε τάκη μικρά κομμάτια. Αλλά σίγουρα από ό,τι έχω δει εγώ, ειδικά σε εταιρείε που αρχίζουν και αποκτάνε πιο μεγάλε δομέ, γενικά αρχίζουν και μεγαλύνουν σε μέγεθο, σημαντικό technical debt δεν γίνεται εύκολα handle και tackle αν δεν έχει support από πίσω. Δηλαδή, αν αν πρέπει να κάνει redesign ένα software ή ένα service το οποίο μπορεί να είναι δύο μήνε δουλειά, δεν μπορεί να το κάνει κατά το χάλι. Δεν δεν είναι απλά δικό σου responsibility. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει on board και το product, να εξηγήσει για παράδειγμα στα product owner σου ή product manager, δεν ξέρω ή έχει κάθε εταιρεία, για ποιο λόγο είναι σημαντικό να το κάνεις αυτό, τι θα κερδίσεις, τι benefit θα έχεις, τι προβλήματα σου δημιουργεί σήμερα. Ε, και αντίστοιχα, προφανώς, αν έχει και το support του CTO, director of engineer, ξανά στο ότι μπορεί τελικά να μην δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο project, αλλά αν το κάνουμε σήμερα αυτό, θα μας βοηθήσει στην πλατφόρμα μας ε, τρει μήνες down the line ή δεδομένα που θέλει να πάει η εταιρεία. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι πολύ σημαντικό να είναι όλοι ε, on board και να κάνουν αυτό το negotiation που λέει, δηλαδή, Υπάρχουν εταιρείε που δίνουν ποσοστά, 80% product δουλειά, να την πω έτσι, και 20% technical debt. Και είναι σημαντικό για ένα tech lead. Προφανώ όλα τα μέλη τη ομάδα, αν βρουν κάτι, είναι σημαντικό να το κάνουν ε, κάπου, ε, να το γράψουν κάπου σε ένα Jira task ή κάπου. Αλλά είναι σημαντικό το tech lead να το κάνει broadcast προ τα πάνω, για να υπάρξει κάποιο είδου follow-up, να μην χαθούν απλά tasks τα οποία κάποιο τα έφτιαξε κανένα δεν τα κάνει follow-up. Οπότε σίγουρα το τεκλίτ και ο ίδιο να τα κάνει identify, αλλά και αυτά τα οποία η ίδια ομάδα έκανε identify να τα κάνει communicate προ τα πάνω. Έτσι το έχω βιώσει τουλάχιστον εγώ, ότι δουλεύει σε όλε τι περιπτώσει. Χρησιμοποιείτε κάποιο είδου μέτρηξ για αυτά τα πράγματα για να κάνετε track όλο αυτό το technical debt το οποίο συναντάτε μπροστά σα κάθε μέρα. 
Ναι, έχουμε χρησιμοποιήσει κατά τους κυρίως το Jira, ε, όπου ειδικά labels, ειδικά boards, τα οποία κάνουν monitor, ε, ποια είναι όλα αυτά τα task, οπότε ποια και priority προφανώς, γιατί κάποια μπορεί να είναι εκεί, αλλά να μην θα κάνεις ε, handle, tackle γενικά κάποια στιγμή σύντομα. Ε, τώρα, όσον αφορά το bug του production, η αλήθεια είναι ειδικά στη, στη VIP που ήμουν πρόσφατα, δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα, είχαμε πολύ λίγα bugs που γίνονται introduce on the go, ήταν κυρίως uh, legacy work, το οποίο πρέπει να γίνει ή κάποιο software πρέπει να γίνει redesign εξ αρχής. Ε, και προφανώς οτιδήποτε ήταν on production, συνήθως αυτά τα κάναμε τάκλα μέσως. Οπότε αυτό δεν το θεωρούσαμε ακριβώς technical debt, τα θεωρούσαμε product δουλειά η οποία έγινε introduce, οπότε την πάλι καλά αυτή γινόταν τάκλα διαφορετικά. Okay. Ωραία. Ε, η Χριστίνα μήπως θέλει να μας πει. Πώς το χειρίζεται στην δική της ομάδα. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με την Αθηνά ότι είναι πολύ βασικό να γίνεται η όποια δουλειά πάνω σε τέχνη καρδιάξη συνεννόηση με το product. Ε, κυρίως γιατί δεν είμαστε στην ουσία δύο αντίπαλοι στρατόπεδα. Δεν είναι το product που θέλει να βγάλει features και εμείς που θέλουμε να βελτιώσουμε τον κώδικα. Η δουλειά μας σαν engineers είναι να φτιάξουμε ένα προϊόν. Θα έλεγα δηλαδή ότι σε μια ακραία περίπτωση που κάνω identify κάτι σαν technical debt ένα κομμάτι κώδικα, το οποίο είναι πράγματι κακογραμμένο, θέλει refactoring, θέλει redesign, οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το συνδέσω με κάποιο value προς το product, τότε δεν έχω λόγο να το κάνω. Αν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν, δεν μπορώ με κάποιο τρόπο να πω ότι αν το κάνω αυτό θα κερδίσω σε maintainability, θα κερδίσω σε speed of development, θα κερδίσω στο ότι θα βγάλει λιγότερα bugs, θα κερδίσω σε, σε κάτι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο αυτό να γίνει priority, όσο και αν μπορεί να ενοχλεί εμένα το CD μου σαν developer να το βλέπω εκεί πέρα. Οπότε. Είναι ναι, και πράγματα όμω τα οποία δεν αποδεικνύονται εύκολα. Δηλαδή, τελικά μπορεί να μην, να μην παίρνετε άμεσα το τι βάλει στο fair down the road, α πούμε, αν κάνει rename κάτι, refactor κάτι ή οτιδήποτε. Αλλά μπορεί, αλλά μπορεί τελικά όντω να κάνει διαφορά. Απλά δεν μπορεί να το ξέρει. Οπότε εκεί πώ μπορεί να πιέσει να, να γίνει priority κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που βλέπω, η εμπειρία μου, έχω δουλέψει και σε ομάδε με αυτό το 80-20 rule που λέει ο Κώστα. Ε, και σε ομάδα που έχει τύχει κάποια στιγμή να γίνουν τόσο άσχημα τα πράγματα που να πούμε ότι okay, για, τις, για τα επόμενα χι sprints κάνουμε μόνο technical debt, τίποτα άλλο. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να, να δουλέψουμε. Αυτό που βλέπω είναι ότι τελικά είναι δικό μας responsibility ως engineers να μπορέσουμε αυτό το technical data που έχουμε αναγνωρίσει, που έχουμε κάνει identify, να το παρουσιάσουμε στο product με έναν τρόπο που να το καταλάβουν. Και τελικά στις περισσότερες περιπτώσεις, αν γίνει αυτό, και το product βοηθάει στο prioritization και στο να μπει μέσα. Δηλαδή, τελικά και ο product owner, εκτός από ελέγχιστες περιπτώσεις που μπορεί να είναι περίεργος άνθρωπος, μπορεί, δεν ξέρω και εγώ τι, και ο product owner, βάλει στο προϊόν προσπαθεί να δώσει. Όταν νιώθει ότι γίνεται involved σε αυτή την προσπάθεια και ότι δεν είμαστε απέναντι, δεν τον στείνουμε στον τοίχο και τον σπρώχνουμε προσπαθώντας να βάλουμε technical data κάτω από το χαλί γιατί έτσι μας αρέσει, και αυτός θα βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτός θα μας υποστηρίξει στον product manager και αυτός θα βοηθήσει με το prioritization και αυτός θα μας πει τι άλλο έχει στο μυαλό του ενδεχομένω για features down the line που δεν έχουν καταγραφεί ακόμη, οπότε να μας βοηθήσει και εμάς στο prioritization του technical debt. Ε, νομίζω είναι ευθύνη όλων μας να θυμόμαστε ότι τελικά είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν είμαστε αντίπαλα στρατόπεδα. Πολύ ωραία. Κώστα, θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτά που είπες στην αρχή για το technical debt. 
Όχι, όχι. Απλώς να, να υπογραμμίσω αυτό που είπε τώρα η Χριστίνα, ότι ε, είναι πολύ σημαντική η καλή επικοινωνία μεταξύ Product Management και Engineering και είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό, ας πούμε, όλοι το ίδιο προϊόν φτιάχνουμε, όλοι θέλουμε να πάει η εταιρεία καλά, όλοι είμαστε στην ίδια ομάδα και βάση, με, με αυτή την καλή βάση επικοινωνίας και συνεργασίας νομίζω ότι όλα γίνονται. Δηλαδή, αν χρειάζεται κάποια στιγμή να δοθεί πιο μεγάλο διάστημα για να λυθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα ή αν κάποια άλλη στιγμή υπάρχουν μεγάλες ανάγκες να γίνουν delivery features και ε, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για να λύσουμε πράγματα που θα θέλαμε, να, να φτιάξουμε πράγματα που θα θέλαμε να φτιάξουμε. Και αυτό, ας πούμε, γίνεται. Γενικά, η ευελιξία είναι σημαντικό πράγμα και στις θέσεις της leadership και στις θέσεις που δεν έχουν τις αρμοδιότητες, το να είναι κανείς ευέλικτος είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και δείγμα συνειόρητη το να είναι κανείς ευέλικτος και να καταλαβαίνει να μπορεί να μπει στα παπούτσια του άλλου και να καταλάβει τις ανάγκες της ομάδας της άλλης, των product managers, του customer support, του οποιοδήποτε. Οπότε, ναι, είναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, Γιώργο, είχα μια ερώτηση ακόμα που θέλω να κάνω στα παιδιά, αλλά δεν ξέρω αν είναι να, κατάλληλη στιγμή. Να την κάνουμε ε, λίγο προς το τέλος να, να ρωτήσουμε. Ναι, ναι, θέλουμε, ναι. Ε, παιδιά, έχετε, θέλει κάποιος να πει τώρα από τους πόλους που ακούνε. Ε, θέλει κάποιος να πει κάποια ερώτηση, να το κάνω, μπορώ να το κάνω unmute, να την πει live. Άμα θέλει να κάνει ένα ping, μπορεί να σηκώσει χεράκι, οτιδήποτε. Ε, ο σκοπός της κουβέντας είναι αυτός ακριβώς, έτσι. Μετά μπορούμε να πάμε στις ερωτήσεις που έχετε βάλει στο σλάιντο. Ε, αλλά εφόσον έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε κάτι και να κάνετε και διάλογο, είστε ελεύθεροι, έτσι. Ε, αλλιώς, Κώστα, σε βλέπω να ρωτάς ή να κάνουμε καμία άλλη αυτό το σλάιντο. Okay. Α, οκ, okay, κάτσε. Ο Χρήστος, ένα μετακή. Ο Χρήστος ήταν τυχερός γιατί τον βλέπω. Ήταν στην κάμερα. Τέλεια, γι' αυτό την έβαλα. Γεια σου, Χρήστο. Γεια, ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για το πώς, ποιος είναι ο ρόλος ενός τεκλίτου όταν έχει να κάνει με μια ομάδα η οποία έχει responsibility που δεν είναι το δυνατό του σημείο. Παράδειγμα, μπορεί να έχει να κάνει με μια ομάδα η οποία να έχει να, να γράφει κώδικα για ένα App, για ένα iOS app, για ένα Android app, να έχει ένα back-end κομμάτι, να έχει κάποια data κομμάτια να ασχοληθεί η ομάδα στο product. Αν έχει υπάρξει κανείς σε τέτοια ομάδα και πώς κάνεις ε, lead από τεχνικής πλευράς μια τέτοια ομάδα, χωρίς να είσαι ο καλύτερος σε αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι πούμε, στην ομάδα. Να ρωτήσω, αν δεν ναι. θέλει κάποιος άλλος. Ε, νομίζω ότι το βασικό με το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, πρέπει να αποδεχτεί οποιοδήποτε είναι στη θέση του TechLead, είναι ότι ποτέ δεν θα είναι ο καλύτερος. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ο TechLead είναι ο καλύτερος engineer της ομάδας. Είναι αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο breadth of knowledge ενδεχομένως, θα ξέρει λίγο από το καθετή, θα ξέρει πού να πάρει feedback από κάποιον άλλον σε κάποιο κομμάτι που δεν ξέρει τόσο καλά, που να εμπιστευτεί κάποιον άλλον. Ε, σίγουρα μπαίνοντας σε μια τέτοια θέση, μια ομάδα που δουλεύει σε κάποιο technology stack με το οποίο δεν είσαι comfortable, θα ξεκινήσεις με πολύ διάβασμα και πολύ research και πολύ οτιδήποτε τέτοιο χρειαστεί. Ε, 
Από εκεί και πέρα, νομίζω το βασικό είναι αυτό. Να αποδεχθεί ότι ποτέ δεν θα είσαι ο καλύτερο. Ποτέ δεν θα είσαι ο καλύτερο, γιατί, παραδείγματο χάρη, αυτή τη στιγμή που δουλεύω σε μια ομάδα η οποία έχει και back-end development και front-end και κάποια κομμάτια με data, υπάρχουν άτομα που κάνουν 100% του χρόνου τους back-end, σε Java. Άτομα που κάνουν 100% του χρόνου τους το front-end, σε React. Έχοντας και την εμπειρία να έχω δουλέψει σε full-stack, δεν με προβλημάτισε αυτό και μου αρέσει κιόλας το ότι κάνω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά εκ των πραγμάτων ποτέ δεν πρόκειται να είμαι τόσο καλή όσο ο άνθρωπος ο οποίος οκτώ ώρες την ημέρα κάθε μέρα γράφει React, παραδείγματος χάρη. Οπότε, εκεί νομίζω είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσεις ότι ναι, δεν είσαι ο καλύτερος και δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερος. Χρειάζεται να είσαι αυτός ο οποίος έχει ένα αρκετά μεγάλο overview και ένα αρκετά μεγάλο view του πώς αυτό που φτιάχνεις δεν είναι με το business, δεν είναι με τα requirements που ενδεχομένω να έρθουν στο μέλλον ώστε να μπορείς να πάρεις κατάλληλες αποφάσεις ακόμα και αν δεν ξέρεις την κάθε λεπτομέρεια. Και την κάθε λεπτομέρεια θα βρεις κάποιον να σου την πει όταν τη χρειαστείς. Ωραία. Είναι καταπληκτική ερώτηση. Εγώ το ζω αυτό το πράγμα κάθε μέρα εδώ και λίγους μήνες. Γιατί εγώ είμαι fully back-end, ας πούμε, δεν έχω κάποια εμπειρία παλιότερα σε front-end, αλλά σε πιο παλιά τεχνολογία, η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον. Και άρα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην ομάδα μου είμαστε και back-end και front-end developers και τους front-end δεν μπορώ να τους καθοδηγήσω με την στενή έννοια του όρου τη καθοδήγηση, α πούμε, να του κάνω, κάνω code reviews και τέτοια πράγματα, γιατί χρησιμοποιούν τεχνολογίε που εγώ δεν τι ξέρω καθόλου. Άρα, το να συμβαστώ εντό εισαγωγικών με το, με το γεγονό αυτό ήταν πολύ βασικό. Έτσι. Και συμφωνώ λοιπόν 100% με αυτό που η Χριστίνα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι σε πολλά πράγματα δεν θα είσαι ο καλύτερο. σω και σε όλα ή απλώ σε πολλά. Όμω έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνει τις βασικές αρχές, μόνο τις βασικές αρχές από όλα όσα ασχολείται η ομάδα σου για να μπορείς να ε, καθοδηγήσεις και με, με το best practice και αυτό που ήθελα να πω επί της ουσίας τώρα είναι ότι έχοντας καταλήξει λοιπόν ότι η κατάσταση είναι έτσι και μπορεί να βρεθείς εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσεις να γεφυρώσεις το κενό αυτό. Με όποιο τρόπο μπορείς να το κάνεις αυτό, έστω και με μικρά βήματα, έστω και λίγο-λίγο. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε, στην ομάδα εγώ έχω δύο πράγματα προσπάθηση να κάνω. Το ένα το οποίο ξεκίνησε πολύ πρόσφατα, είναι να δεσμεύσουμε χρόνο που συζητάμε σαν ομάδα. Οι front-end μας παρουσιάζουν και μας καθοδηγούν και μας μαθαίνουν το front-end και εμείς αντιστοίχως το back-end. Σήμερα καθόμαστε και λέγαμε στους front-end για Terraform, ας πούμε. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για να μπορούμε να κάνουμε estimations με καλύτερα δεδομένα. Ε, αυτή τη στιγμή τα estimations θα κάνει σε ένα story μισή ομάδα, στο άλλο story άλλη μισή ομάδα και σε κάποια stories θα κάνουμε μαζί, ας πούμε, όταν τυχαίνει να καταλαβαίνουμε κάποιο complex, αν είναι κάτι σχετικό με design κλπ. Το ένα λοιπόν είναι αυτό ε, ένα tip. Ε, κάτι άλλο που μπορεί να γίνει και το κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε να, ε, να βρούμε ένα κοινό λεξιλόγιο. Αυτό, επειδή εμείς γράφουμε σκάλα ε, fully functional με το type level stack στο backend, ε, στο front-end, λοιπόν, που έχουμε ένα, το, το legacy που αναλάβαμε όταν πήγα εκεί εγώ και κάποιοι άλλοι front-end engineers, ας πούμε, ε, ήταν, είναι React, αλλά τελείως-τελείως procedural React. Δηλαδή, ναι, αυτό. Ε, τέλος πάντων, αυτό που κάνουμε το τελευταίο καιρό είναι ότι αρχίζουμε, επειδή χρησιμοποιούμε και TypeScript, αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε χρήση, έντονη χρήση, της, το FPTS είναι μια βιβλιοθήκη TypeScript για Functional Programming. 
Οπότε έχουμε πια ένα κοινό λεξιλόγιο με αυτού του ανθρώπου. Μιλάμε για type classes, μιλάμε για λάμδα, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι κοινά, ανεξάρτητα από το stack. Ε, αυτό βοηθάει πάρα πολύ για όταν συζητάμε σε πιο abstract επίπεδο για το πώς θα προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, αυτά τα δύο είναι τα, τα tips που έχω να δώσω στον χρήστο και τον άλλο να έχει αυτή την απορία. Ένα κοινό λεξιλόγιο και όσο μπορούμε να καλύπτουμε το κενό με χρόνο για εκμάθηση, με τέτοια πράγματα. Θα θέλω να μας πει και η Αθηνά κάτι σχετικά ή να προσθέσω και εγώ δύο πραγματάκια. Όχι, νομίζω ότι ειδικά κόστος ήταν πολύ και του the point παραδείγματα που βοηθάνε σίγουρα στο να κάνεις κάτι τις καταστάσεις. Πολύ ωραία. Ε, ε, να προσθέσω και εγώ λοιπόν δύο πραγματάκια. Χρήστο, πολύ ωραία ερώτηση πράγματι. Ε, και είναι κάτι το οποίο πολύ τεκλίτς το βρίσκουν μπροστά μα και είναι κάτι με το οποίο πρέπει να παραλέψουμε και είναι και αν θέλεις και παίζει και λίγο με την ψυχολογία μας αν τεκλίτς, δηλαδή πρέπει κάποτε να κρατήσουμε και την εμπιστοσύνη μας οι, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Δεν είναι εύκολο να, να κάνεις lead μια ομάδα η οποία δεν εμπιστεύεται τα σκύλ σου σε, στο, στην τεχνολογία που δουλεύει οτιδήποτε. Οπότε ναι, είναι σημαντικό να έχει ένα καλό overview τεχνικά των πραγμάτων των οποίων αγγίζει η ομάδα. Ε, εγώ θα το βλέπω και από μια άλλη μεριά ότι στην ουσία ο Tech Lead, επειδή ακριβώ πρέπει να γεφυρώσει και το χάσμα με το, PA, με το Product Management ή Product Owner ή οτιδήποτε, ε, και ίσω και με το CTO ή με άλλα τέλο πάντων κομμάτια τη εταιρεία, πρακτικά είναι σημαντικό, επειδή ανέφερε, ειδικά επειδή ανέφερε το κοινό λεξιλόγιο ο Κώστα, να αναφέρω ότι το κοινό λεξιλόγιο δεν έχει να κάνει μόνο με τα τεχνικά κομμάτια. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα ότι θα κάνω φόλτι, ότι θα κάνω εγκρίνη. Έχει να κάνει και με το, με το κομμάτι του domain knowledge. Δηλαδή, πρακτικά, ο tech lead είναι κάποιο ο οποίο, ειδικά αν είναι και λογικά, θα είναι και πιο έτσι, ε, περισσότερο καιρό στην εταιρεία ή θα έχει ένα πιο deep knowledge του πώ δουλεύει το όλο product ή οτιδήποτε. Οπότε, τυπικά έχει και καλύτερο domain knowledge, γιατί προφανώ έχει περάσει διάφορα κύματα επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα τη εταιρεία. Είναι σημαντικό. Αυτό το λεξιλόγιο το κοινό να, να γίνει κτήμα για όλη την ομάδα και να, να περάσει σε όλου, γιατί πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία. Οπότε είναι σε αυτού του ρόλου, νομίζω, του, του lead αυτό. Αυτά για τον Ωραία. Έχω, έχω το Γιάννη Νικολάου που θέλει να του δώσω το. Λοιπόν, του ανοίγω το μικρόφωνο, Γιάννη. Εμένα. Ναι, ακούτε, γιατί είμαι εκτός. Ναι, 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 τώρα σ' ακούμε τώρα, ναι. Πολύ ωραία. Ε, άκουγα τώρα τη συζήτηση της τελευταίας ερώτησης και ήθελα να ρωτήσω κάτι για παρεμφερές. Ίσως ακούστε και λίγο προβοκατόρικο. Γιατί να επιλέξει κάποιο να ακολουθήσει τεκλίδ, να πάρει το τεκλίδ βήμα και αν το αποφασίσει, πώς να προετοιμαστεί για αυτό. Ωραία, ε, θέλει να απαντήσει κανεί το Γιάννη. Έλα, Αθήνα. Ε, ωραία, γιατί να διαλέξει λοιπόν το ρόλο. Ε, ωραία, εδώ είναι πολλή συζήτηση σήμερα που κάνουμε που φαίνεται και αυτό το λεξιλόγιο που δεν έχουμε πολύ κοινό, το τι είναι ακριβώς ένα tech lead. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο ε, γραμμές. Το ένα tech lead ή chapter lead που έχει μόνο technical ε, responsibility αυτός ο άνθρωπος. Και τα όλα αυτά που πολλέ εταιρείε λένε tech lead ή άλλε team lead, και είναι ένα άνθρωπο που έχει και technical responsibilities και managerial. Οπότε η ερώτησή σου δεν ξέρω ποια από τα δύο το δύο απευθύνεται. Ε, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι να κάνει το ένα και το άλλο. Γιατί θέλω ότι ένα tech lead που έχει μόνο technical responsibilities πάει πιο κοντά σε ένα ρόλο individual contributor ή software architect. Ε, 
το οποίο μπορεί να είναι ένα πολύ, πολύ valid career path για κάποιον άνθρωπο που θέλει να κάνει focus μόνο στο technical. Θεωρεί ότι ε, του αρέσει να μαθαίνει νέα practices, ε, νέα trends, να κάνει coach και mentor προφανώ και τα πιο junior member τη ομάδα. Αλλά προφανώ και το να, αν φάει και σε επίπεδο software architect, να κάνει και lead όλο το επίπεδο technology σε μια εταιρεία. Αν μιλάμε για το technical που έχει και managerial responsibilities, τότε σίγουρα είναι πιο δύσκολη η απόφαση. Και πολλέ φορέ έχουμε συζητήσει ε, αυτή τη συζήτηση ακριβώ και με του δικού μου team leads και με εμένα αντίστοιχα όταν οπλήθηκα να κάνω πάρα αυτή την απόφαση. Εξάρτηται πολύ από το τι θέλει κάποιο, γιατί προφανώ το να είσαι ένα πολύ καλό senior engineer ή tech lead με technical responsibility είναι τελείω διαφορετικό από το να είσαι και ένα πετυχημένο άνθρωπο που έχει να κάνει και και managerial responsibility. Θα έλεγα αν κάποιο ενδιαφέρεται για την ομάδα του σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να κάνει πέρα από το technical coaching και people skills, να είναι εκεί για να δει του ανθρώπου να κάνουν grow και από τα πιο junior και μη και senior μέλη τη ομάδα. Ή του αρέσει το κομμάτι του product, ότι συζητάω με τον product owner, ε, κάνω κατευθύνω τη τεχνολογική εξέλιξη τη ομάδα, είτε αυτό είναι technical debt, είτε νέα features. Ε, σίγουρα έχει πολύ τέτοια δουλειά. Σίγουρα αυτό που είναι πολύ clear σε όλου που την έχουν δοκιμάσει είναι ότι δεν έχει τόσο πολύ χρόνο για individual coding. Και αυτή θα ήταν και η συμβολή μου. Μην προσπαθήσει να κάνει ό,τι έκανε και πριν. Είναι impossible. Δεν γίνεται να είσαι λαντική engineer που ήσουν πριν. Plus people manager, plus product collaborator με τον product owner, γιατί θα τρελαθεί, δεν γίνεται. Οπότε, αν κάποιο είναι happy με αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι μου δεν προλαβαίνουν να γράψω κώδικα. Η απάντηση είναι ότι you're not expected to do so all the time. Γιατί είναι το κομμάτι τη δουλειά. Αν όμω τα υπόλοιπα κομμάτια τη δουλειά θα βρίσκει rewarding, δηλαδή αυτό που ανέφερα, τότε είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον ρόλο. Με τα δικά του challenges, είναι ένα juggle που να κάνει συνέχεια του πώ μένω up to date με τα latest technologies και είμαι και καλό manager και παίρνω και training σε people skills και people responsibilities που έχω και το delivery που για πολλού είναι και γι' αυτό ένα extra element. Είναι πολύ προσωπικό, θα λέγαμε για τον καθένα. Νομίζω πολλοί από τα παιδιά ενδιαφέρονται για το technical only, κάποιοι ενδιαφέρονται για το managerial. Οπότε αυτή ήταν το πρώτο σκύλο τη ερώτηση. Το δεύτερο σκύλο ποιο ήταν, Ξέρω, μίλησα λίγο παραπάνω και ξεχάστηκα. Πώ να προετοιμαστεί, Αν κάποιο ενδιαφέρεται να Οπότε είναι αυτά του άξονε που είπα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά και τα παιδιά μου και εγώ έχω πάρει, έχω συμμετέχει σε technical conferences, αλλά και people manager, people skills, είτε αυτό έχουν να κάνουν με το πώ να είσαι ένα καλό team lead. Είτε έχουν να κάνουν με το listening, με το empathy, είτε έχουν να κάνουν με το κομμάτι του, του, responsibility, το, σημαίνει, του delivery responsibilities, οπότε jungle priorities, είτε αυτό είναι τέτοιο, οπότε και τα δύο, αν, αν θες να είσαι ένα καλό team lead. Γιατί νομίζω ότι όλοι μα έχουμε ξεκινήσει πολλέ φορέ ένα team lead ρόλο, μόνο με technical focus, το οποίο πολύ γρήγορα φαίνεται ότι είναι ανεπαρκέ, γιατί. Παρόλο που η ομάδα μπορεί να είναι τεχάπη με το technical κομμάτι, για όλα τα υπόλοιπα ε, θέλει εξίσου support. Ειδικά γιατί θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από εμά είναι πολύ καλύτεροι στο technical από τα communication skills μα ή από τα listening skills μα. Γιατί κατά βάση είμαστε. και αυτό μα έδωσε πιο πολύ μηδέν και ένα, θα έλεγα. Όχι όλοι προφανώ, αλλά. Ωραία. Ε, αυτό. Να νομίζω, θα... Για όλου είναι Αθηνά, νομίζω αυτό. Είναι, πολύ, είναι challenge κομμάτι και δεν μαθαίνεται και εύκολα γιατί και οι άνθρωποι είναι περίεργα όντα, οπότε δεν. 
Λοιπόν, κάποιο που θέλει να προσθέσει κάτι, πάμε παρακάτω. Έχουμε κάποια ερώτηση, Γιώργο. Έχω πολλέ ερωτήσει. Δεν βλέπω τώρα κάποιο να θέλει live. Μπορώ να πάω σε κάποιε από τι ερωτήσει που έχουμε εδώ στο slide για να πάρουμε κάποιε από αυτέ. Ήθελα να διαλέξω εγώ μία, αν θε, γιατί έχει μία ερώτηση που μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, λέει κάποιο εδώ, What kind of team does not need a tech lead role? Βασικά η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω εγώ σχετικά με αυτό είναι, είναι τελικά απαραίτητο ο ρόλο του tech lead σε μία ομάδα ή μπορεί μία ομάδα να σταθεί και χωρί tech lead και κάπω οι υπόλοιποι ρόλοι μπορούν να καλύψουν αυτού το το ρόλο, α πούμε. Χριστίνα, θε να πει. Ναι. Αυτό που, που έχω παρατηρήσει εγώ και που μου φάνηκε και πολύ ενδιαφέρον είναι, καταρχήν δεν, δεν θεωρώ ότι ο ρόλος του TechLead είναι απαραίτητος. Γι' αυτό κιόλας είπα ότι δουλειά μας σαν TechLead είναι να κάνουμε τον εαυτό μας περιττό. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι μία ομάδα μπορεί ή θα έπρεπε να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς TechLead. Βέβαια, αυτό σημαίνει ένα μεγάλο κομμάτι οριμότητας από όλα τα μέλη της ομάδας. Ε, γιατί τελικά τη δουλειά που κάνει ο TechLead, που είναι λίγο να μιλήσει με τον product owner, λίγο να μιλήσει με το management, λίγο δεν ξέρω και εγώ τι. Όλη αυτή πρέπει να μοιραστεί ισότιμα ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Ε, οπότε αυτό που έχω παρατηρήσει στην πράξη είναι ότι έχω δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει με την προοπτική ότι δεν υπάρχει tech lead ε, και συνειδητά κιόλα έχουν ξεκινήσει με αυτή την προοπτική ότι το Agile δεν λέει κάπου explicitly για TechLead, οπότε εμεί θα ξεκινήσουμε δεν θα έχουμε TechLead, είμαστε όλοι ισότιμοι, όλοι κάνουμε τα, τα ίδια πράγματα. Και στην πορεία, κάποιος άνθρωπος, ο οποίος ήταν πιο vocal, ήταν πιο εξωστρεφής, οπότε του ήταν πιο εύκολο να βγει προς τα έξω. Ε, είχε ενδεχομένως κάποια άλλα people skills περισσότερο από τους άλλους. Στην πορεία αυτός, οργανικά, ε, βρέθηκε να έχει ρόλο τεκλή της ομάδα. Οπότε, αυτό ίσως δεν είναι και με την προηγούμενη ερώτηση, ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και τελικά να με διαλέγεις εσύ το ρόλο. Μπορεί να διαλέγει ο ρόλος εσένα. Ωραία. Ωραία, θέλει να προσθέσει και προς άλλους κάτι άλλο σε αυτό. Ως το Αθηνά. Ωραία. Εντάξει, ε, ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Νομίζω ότι ήταν πολύ... Πολύ κατατοπιστικό. Ε, Όντω, ναι, κανένα οδηγό, κανένα βιβλίο δεν λέει ότι πρέπει να έχει τεκλείδη μέσα σε μια ομάδα. Και είναι κάτι το οποίο προκύπτει ε, τελικά όταν η, η ομάδα το χρειάζεται. Ε, από την δική μου εμπειρία, να πω ότι έχω παρατηρήσει ότι συνήθω είναι πιο. Ε, προκύπτει περισσότερο η ανάγκη όταν έχει πολλών ταχυτήτων άτομα μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, όταν έχει πιο junior, πιο senior, όταν, όταν πιο senior είναι πιο technical oriented και δεν θέλουν να περάσουν χρόνο να κάνουν mentor του νεότερου. Ε, του ενδιαφέρει μόνο να, το να κάνουν ευόλωση στο craft του κτλ. Εκεί χρειάζεται κάποιο άνθρωπο ο οποίο να μπορεί κάπω να δέσει αυτή την ομάδα και να, δώσει, να, να βοηθήσει κάπω να γίνει align ο στόχο τη τελικά και να, ε, να μπορέσουν να δουλέψουν όλοι μαζί τελικά για να πετύχουν το στόχο τη ομάδα. Ε, ή τουλάχιστον αυτό έχει δείξει εμπειρία μου μέχρι τώρα. Ε, και εντάξει, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό αργότερα πρέπει να πάει να γίνει manager. Έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει το technical knowledge ας πούμε, και τα καταφέρνει καλά και στο κομμάτι των, των σχέσεων και καταφέρνει κάπως να κάνει την ομάδα-ομάδα και έχει απλά individual members, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά πρέπει αφού, μάλλον να το πω αλλιώς, όταν κάποιος αποφυπτήσει το ρόλο του tech lead, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι γίνεται manager. Έτσι, δεν ξέρω πώς το βλέπετε, θα θέλω να δω την άποψη σας γι' αυτό. 
Συμφωνώ εφόσον ο, το περιφόρον στο οποίο λειτουργεί το επιτρέπει αυτό. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίες περιμένουν ότι ναι, υπάρχει αυτό το μονοπάτι και άμα δεν θέλεις να πας προς τα εκεί, τότε εκεί που είσαι θα μείνει στάσιμος από όλε τι απόψει. Υπάρχουν άλλες εταιρείε και νομίζω όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες που ε, δίνουν την επιλογή στους ανθρώπους, εξηγούν ότι υπάρχουν διαφορετικά μονοπάτια, κάποιο μπορεί να πάει προς κάποιο ρόλο management, κάποιο άλλο μπορεί να πάει προς κάποιο ρόλο τεχνικού, τεχνικής ανάπτυξης, ας πούμε, τεχνικού involvement, οπότε υπό αυτή την έννοια να συνεχίζει να εξελίσσεται, να γίνεται καλύτερος, να αυξάνει το influence, γιατί τελικά αυτό νομίζω είναι, το, η επιρροή είναι το ζητούμενο, έτσι. Οπότε νομίζω ότι μια εταιρεία υγιής περιμένει αυτό από τους ανθρώπους, να αυξάνουν την επιρροή τους. Προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Όχι αναγκαστικά γιατί κάποιος έχει ένα τίτλο ότι είναι architect ή δεν ξέρω κάτι άλλο, ας πούμε, αλλά περιμένουν ότι <coughs> κάποιος που είναι πολλά χρόνια μέσα, έχει πολλά χρόνια εμπειρίας κλπ. Αν δεν θέλει να κάνει μάνας ανθρώπους, δεν χρειάζεται. Όμως θα πρέπει αυτή τη γνώση που έχει και την ικανότητα που έχει να την μεταφέρει στους άλλους και να την μεταφέρει και στο προϊόν που φτιάχνουν. Άρα και λοιπόν κάποιος μπορεί να είναι tech lead χωρίς κάποια επόμενη εξέλιξη, αλλά να εξελίσσεται σαν τεχνικός και αυτό να σημαίνει και ρόλους διαφορετικούς και ευθύνες διαφορετικές και απολαυές διαφορετικές. Ε, κάποιος άλλος μπορεί να μην το θέλει αυτό, μπορεί να θέλει να πάει προς ρόλο management, οπότε να εξελίσσεται προς αυτό το πιο κλασικό μονοπάτι. Είναι προσωπική επιλογή τελείω και απλώς θα πρέπει να το επιθέτει το περιβάλλον. Ωραία. Νομίζω και η Αθηνά θέλει να πει κάτι γι' αυτό. Για το χέρι σου, Αθηνά, νομίζω. Ναι, όχι. Συμφωνώ πολύ και με αυτά που είπε ο Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να... οι εταιρείε να δίνουν δύο μονοπάτια στου ανθρώπου. Ε, Προφανώ δεν είναι αναγκαστικό κάποιο που είναι καλό τεχνικό να πρέπει να έχει και μονοζία σκύλη και ούτε θα έπρεπε να θέλει. Ε, υπάρχουν πολλά άνθρωποι που μπορεί να, μπορούν να είναι καλοί σε αυτό, αλλά να μην θέλουν να το εξασκήσουν, γιατί σίγουρα μειώνει το χρόνο που έχει να δώσει. Στο technical, όταν λαμβάνει και άλλα responsibilities. Από ό,τι θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό η να δίνει το path. Ε, άνθρωποι, οι άνθρωποι που θέλουν να εξασκήσουν περισσότερο το technical, να του δοθεί και το κατάλληλο support και ο χρόνο να το κάνουν και να είναι και full time σε αυτό, γιατί έτσι θα είναι και εκείνη η hub. Είναι πολύ κρίμα να έχει τότε άνθρωποι σαν έναν hub, γιατί ήταν πολύ, πάρα πολύ καλή στη δουλειά του σαν senior software engineers και μετά έγιναν κακοί team leads, είτε γιατί δεν μπορούσαν, είτε δεν ήθελαν πολλέ φορέ. Και έτσι μετά αισθανόταν ότι είτε δεν είναι πολύ επιτυχημένοι ή ότι πρέπει να φύγουν από την εταιρεία, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο για αυτού εκεί. Ε, ενώ πιστεύω ότι και τα δύο πάθη είναι πλέον full αποδεκτά. Χωρί να σημαίνει ότι κάποιο άλλο πρέπει να μείνει στάσιμο προφανώ για πάντα, επειδή δεν του αρέσει ας πούμε, να είναι manager. Πολύ ωραία. Ωραία. Okay. Γιώργο, έχουμε κάποια ναι, ερώτηση έχουμε, έχουμε. Από, το κοινό. Ε, από το κοινό. Από το κοινό, από το κοινό. Ή από αυτού που είναι εδώ, ενώ. Ε, live, δε, okay, ναι, ξέρω, ξέρω, δεν βλέπω κάτι. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Όποιο θέλει να πάρει το λόγο, θα ξεκινήσω να κάνω την πρώτη ερώτηση που έχουμε εδώ πέρα. Ε, αν τώρα εντάξει, επειδή φαντάζομαι. Η ερώτηση είναι What the tech leads should not be doing. Έτσι. Ε, και εντάξει, φαντάζομαι είναι. Α πούμε, ένα σημαντικό ή δύο το πολύ για να προχωρήσουμε και σε κάποια επόμενη. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα. Ε, θα θέλε, ποιο θα θέλει να ξεκινήσει, ε, Χριστίνα, θα θέλει να ξεκινήσει. Μια πρόταση. Ναι. Είναι μόνο μια πρόταση. Γι' αυτό έκανα preempt. Δεν πρέπει να αποφασίζει μόνο του. Αυτό. Σωστό. <laughs> Σωστό. Ε... Ναι, νομίζω θα συμφωνήσω και με τον Κώστα. Και το δεύτερο που θα προσθέσω είναι ότι δεν υπάρχουν do's και don'ts. Δηλαδή, αυτό το what the tech should not be doing, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, γιατί ο ρόλος είναι διαφορετικός για κάθε άνθρωπο, για κάθε ομάδα, για κάθε εταιρεία. 
Οπότε θα έλεγα ότι τα do's και don'ts τελικά φτιάχνονται με βάση τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αθηνά. Ε, ναι, και όσοι μπορούσαν να με τον Κώστα, ότι αυτό που είπα, try to delegate, don't do everything, δεν επιστέψει τους ανθρώπους σου, δούλεψε με τους ανθρώπους σου. Ε, νομίζω ότι ο καλύτερος ε, team leader, όπως είπαμε, είναι αυτός ο οποίος ε, μπορεί να μην είναι εκεί και η ομάδα να πηγαίνει ρολόι. Οπότε προσπάθησα να τους κάνεις enable τους ανθρώπους, θα έλεγα. Και όχι να είσαι εκεί για να κάνεις control τα πάντα, για να χρειάζεται να δίνεις το approval σου για οτιδήποτε μικρό κάνει η ομάδα. Σίγουρα θα οδηγήσεις σε διδάχτερα, θα μπορούσα. Ωραία. Ε, Γιώργο, θέλω να συνεχίσεις να, να ρωτήσω κάτι τα παιδιά. Ναι. Ε, και και τόσο ε, αν έχουμε κάτι το κοινό. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Όχι. Ε, κοίτα, έχει διάφορες ερωτήσεις εδώ, ε, Κώστα. Ε, περίμενε. Οκ, ε, okay, ρώτα εσύ και βλέπουμε μετά κάποια άλλη από αυτές εδώ. Οκ, ε, okay, δεν έχω κάτι φοβερό κι εγώ. Ε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τελικά η σχέση των, των tech leads με τα, με τα πιο πάνω levels. Δηλαδή, όλοι μιλήσατε για το ρόλο του tech lead με τους developers και με τον PO, PM, όπως θέλετε πείτε το. Ε, όσον αφορά τον υπόλοιπο οργανισμό, το πιο high level picture, τύπου το πώς, το, τι, τι σχέση έχει πούμε, ένας, ένας tech lead με τον CTO ή τον οποίο βενζινήνει σε μια εταιρεία. Ή θα έπρεπε να έχει. Αν έχετε να μας πείτε σχετικά την εταιρεία σας. Ε, θεωρώ γενικά ότι όσο λιγότερα levels of ε, communication έχει σε μια εταιρεία τόσο πιο καλό είναι. Προφανώς δεν είναι παντέφικτο σίγουρα. Αλλά όταν πολλές φορές έχεις πολλές, πολλά layers in between, πολλές φορές πληροφορία μεταδίδεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ θα έλεγα ότι αν κάποιος στήλει μια ομάδα, έχει κάτι να προτείνει, έχει κάτι να συζητήσει, έχει κάτι που... Π.χ. αυτό το 80-20 που αναφέρθηκε πριν. Αν μια ομάδα αισθάνεται ότι ειλικρινά δεν μπορεί να προχωρήσω, αν δεν κάνω 30%-40% technical debt, θα έπρεπε να μπορεί να το κάνει αυτό directly. Ε, γιατί προφανώ και δίνονται κάποιε κατευθύνσει, αλλά περικέρι καλό είναι να υπάρχει communication, νομίζω, και με άλλου ε, ρόλου. Είτε αυτό είναι director, είτε αυτό είναι CTO. Ακόμα και project θα έλεγα, γιατί και με το product owner μιλάει, αλλά καμιά φορά μπορεί να χρειάζεται να μιλήσει και με το product manager, αν είναι το από πάνω layer, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ε, γιατί πολλέ φορέ μπορεί να είναι καλύτερη η κατευθείαν communication. Και δεν χρειάζεται να κάνει skip κάποιον, μπορεί απλά να είναι κάτι που είναι inclusive, προσκαλεί όλα τα interesting parties, ώστε να μπορεί να πετύχει καλύτερα από του αφού να πετύχει. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό. Δηλαδή, αυτό ίσα ίσα θα το. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ θεμητό. Ωραία. Χριστίνα, Κώστα. Εμένα νομίζω με κάλυψε η Αθηνά. Σίγουρα εξαρτάται από το μέγεθος και το εσωτερικό structure της εταιρεία. Δηλαδή, άλλη σχέση έχει μία ομάδα και ο τεκλίτης μίας ομάδας με το CTO, αν μιλάμε για μία εταιρεία 30 τόμων, ας πούμε, και άλλο για αν μιλάμε για μία εταιρεία χιλίων ατόμων. Ε, αλλά ναι, νομίζω ότι ε, σίγουρα πρέπει να έχει το θάρρος, και αυτό εξαρτάται και από την κουλτούρα της εταιρεία. το θάρρος και την άνεση να μιλήσει με οποιονδήποτε χρειάζεται για να γίνει τελικά αυτό που χρειάζεται να γίνει η ομάδα. Όπως επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να γίνει και το φίλτρο της ομάδας προς τα έξω. Δηλαδή, σε μια περίπτωση μιας ομάδας με ενδεχομένως πιο junior άτομα, που δεν μπορούν να διαχειριστούν πολύ καλά την πίεση που θα έρθει από το product ή από όποιον άλλον 
και έχετε να κάνετε λίγο αύριο. Δεν είναι κατά ανάγκη προ το συμφέρον τη ομάδα αυτή η πίεση να μεταδοθεί, αν πρόκειται τελικά απλά να δημιουργήσει άγχο χωρί να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ωραία. Κόσα, θε να προσθέσει κάτι. Με κάλυψαν απολύτω η Αθήνα και η Χριστίνα. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ε, αν θέλετε να, να, να πω και εγώ τη δική μου έτσι, εικόνα, στην ουσία έχω την αίσθηση από όλες τις, από όλη την εμπειρία μου ότι στην ουσία ένα τεκλίτ πρακτικά πρέπει να κάνει και λίγο έτσι communicate το, το, το vision που έρχεται από το CTO, να το προωθεί λίγο στα, αν πούμε ότι υπάρχει μια ιεραρχία τόσο μεγάλη και τα λοιπά και δεν μιλάει ο CTO απευθεία σε κάθε ομάδα, πρέπει κάπως να κάνει τον ambassador του, του vision το οποίο θέτει ο CTO και στις ομάδες πιο κάτω ώστε να, να επιτευχθεί τελικά αυτό το technical alignment, το οποίο είναι και ο βασικός ρόλος, ας πούμε, του, του tech lead. Ε, οπότε, πάνω σε αυτό, ε, ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, η οποία ήταν τελικά το πώς ε, μπορεί να αξιολογηθεί κάποιος tech lead στο αν τελικά εκτελεί το ρόλο του επιτυχημένα ή όχι. Δηλαδή, ποια αυτά ήταν τα κριτήρια για να, πείτε, να πει κανεί ότι αυτός ο tech lead όντως ε, τα καταφέρνει στο ρόλο του ή ότι... Ε, ίσως όχι και τόσο, τέλο πάντων, δεν, δεν φέρνει εις πέρασα αυτά που πρέπει. Καταλαβαίνετε ότι εξαρτάται πάρα πολύ από την κάθε ομάδα, έτσι, το τι είναι το, το απαιτούμενο για τον καθένα, αλλά λέω γενικά, σαν, αν έχετε μια εικόνα, του τι εσείς θα σημαίνει επιτυχία για το ρόλο του Tech Lead, ε, ξέρω εγώ, είτε από την εμπειρία σας, είτε γενικά. Να, να πω κάτι σε αυτό. Ναι, ναι. Ε, εγώ δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε ρόλος ε, πρέπει να αξιολογείται με διαφορετικό process από ό,τι άλλη ρόλη. Θέλω να πω, συνήθως υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, έτσι. Συνήθως έχεις, ας πούμε, peer reviews και τέτοια πράγματα. Τώρα οι ερωτήσεις θα αλλάζουν λιγάκι, αλλά οι ερωτήσεις για τον tech lead νομίζω ότι είναι σχετικά σαφής υπό αυτή την έννοια. Ε, αν το προϊόν δεν παρουσιάζει προβλήματα, το κομμάτι αυτό που έχει χτίσει η ομάδα του δεν παρουσιάζει προβλήματα έντονα. Εντάξει, προφανώς αυτό είναι, θα υπάρξουν θέματα, αλλά να μην υπάρχουν καταστροφές. Ε, αν η ομάδα γενικά λειτουργεί εύρυθμα και χωρίς προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των μελών. Ε, και αν υπάρχει αυτό το visibility, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η, η, η διαφάνεια ας πούμε, και η ικανότητα οποιοδήποτε stakeholder να έχει ανά πάσα στιγμή εικόνα για το τι κάνει η ομάδα και πώς λειτουργεί και τι, ποιο είναι το output της ομάδας. Αυτά νομίζω τα κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα εξυπηρετεί ε, ένας καλός τεκλίτ. Οπότε ε, υπάρχουν αυτές οι διαστάσεις οι οποίες ε, θεωρώ ότι έχουν αξία, αλλά γενικότερα έχω την αίσθηση ότι τον καλό τεκλίτ τελικά θα τον κρίνουν οι συνεργάτες του, όπως κάθε άλλο ρόλο. Θα, τα, τα κριτήρια μπορεί να αλλάζουν από εταιρεία σε εταιρεία και από χώρο σε χώρο, αλλά ε, τελικά ό,τι πει η ομάδα. Ο λόγος που κάνω την ερώτηση και σε που διακόπτω ξανά είναι ότι πρακτικά επειδή ο Techlead έχει στην ουσία πατράει σε δύο κόσμους και στον τεχνικό κόσμο σε ένα βαθμό και στον κόσμο του business, παύλα, product, παύλα, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε τελικά εκεί είναι το ερώτημα δεδομένου ότι και ο ίδιο μπορεί να μην ασχολείται όλη μέρα με κώδικα, προφανώ γιατί δεν προλαβαίνει, δεν έχει την ευκαιρία, αλλά τελικά. Κρίνεται και αυτό σαν ένα engineer ή κρίνεται σαν κάτι διαφορετικό, να το, να το πω έτσι απλά. Κυρίως από εκεί πήγαινε η ερώτηση. Δηλαδή κρίνεται όσον αφορά το individual output ή είπε μερικά πράγματα όσον αφορά το αν δουλεύει έβριθμα η ομάδα κτλ. Αλλά ε, ήθελα να, να ακούτε και τις άλλες απόψεις. Αυτό μπορούμε να το πιάνει πάνω. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα και νομίζω ότι σε ένα περιβάλλον όπου γίνονται peer reviews από την ομάδα 
ή από όποιον τέλο πάντων δουλεύει άμεσα με τον tech lead. Ε, δεν είναι και απαραίτητο να είναι ξεκάθαρο το αν κάποιος κρίνεται ως προς το τεχνικό κομμάτι ή όχι. Δηλαδή, κάποιος από την ομάδα μου ο οποίος θα, θα μου γράψει ένα review είναι εκ των πραγμάτων biased. Μπορεί και ο ίδιος να μην έχει στο μυαλό του το αν με κρίνει 100% για το τεχνικό ή 100% για το άλλο μου output. Αλλά είναι biased από το interaction που έχει μαζί μου κάθε μέρα και από το αν είναι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος από την ύπαρξή μου στην ομάδα. Οπότε τελικά ο διαχωρισμός ανάμεσα σε τεχνικό και σε κάτι άλλο ίσως και να μην έχει σημασία. Ωραία. Ωραία. Να έχεις κάτι να προσθέσεις αυτό. Ε, εγώ θα έλεγα σίγουρα το κομμάτι του technical... Μα ακούτε? Ναι, ναι. Να μην μια διακοπή. Ε, είναι πιο δύσκολο, γιατί ασκεφτούμε πολλές φορές και το πιο Αφήσει μια εταιρεία. Ε, αν όμω δεν είσαι, αν είσαι τεκλή, πολύ θα μα εξηγήσει το από πάνω πρόσωπο ή θα σου αφήσει ένα κλειδί και τον κόσμο χάσαμε. Κανένα πίσω και πάμε πάλι. Το πρώτο κομμάτι δεν ακούσαμε καθόλου. Ακούσαμε. Τέτοια ακούγαμε. Ακούγαμε, αλλά ακούγαμε αυτό. Χάσαμε το πρώτο μέρο στην ουσία τη απάντηση. Οπότε, αν θε. Ωραία, έλεγα ότι σίγουρα το κομμάτι του technical, η ομάδα νομίζω είναι αυτή που ε, μπορεί να σου δώσει το καλύτερο feedback για το κατά πόσο ε, είσαι ένα εξίσου καλό μέλος της ομάδας. Γιατί αν μιλήσουμε για πιο φύσικα ε, αξιολόγηση, ε, αυτός που έναν αξιολογεί συνήθως ένα tech lead μπορεί να είναι ένας VPF engineer, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ακόμα πιο hands-off, οπότε δεν καλύτερα τους άνθρωπος προφανώς να κοιτάει τον κώδικά σου για να δει αν είσαι το ίδιο performant με την υπόλοιπη ομάδα. Ενώ εσύ μπορεί να το κάνει πολύ πιο εύκολα για τα μέλη τη ομάδα σου, γιατί προφανώ συμμετέχει στα code reviews ή στη member. Οπότε θα έλεγα κυρίω από την ομάδα περιμένει να πάρει αυτό το feedback, κατά πόσο του βοηθά, οπότε προφανώ στο δικό σου κώδικα, σαν individual contributor, ή πόσο συνεισφέρει στα δικό του code reviews, σε architectural decisions που καλείται να πάρει η ομάδα αντίστοιχα εκεί τη συνεισφορά σου. Οπότε θα έλεγα, ναι, είσαι συνεργαζόμενο, αλλά δεν είσαι και ακριβώ. Οπότε είναι κάπω πήρε feedback που παίρνει. Στο κομμάτι όμω το managerial, ναι, αξιολογήσε γι' αυτό με πιο ε, αντικειμενικού ίσω όρου, να το πω, από το manager σου ή από αυτό που περιμένει από σένα κάποιο είδου output. Αλλά το κάνει σίγουρα πιο δύσκολο το κομμάτι του ε, hands-on coding για να το αξιολογήσει κάποιο. Ε, νομίζω τα κομμάτια που παράγει, που μπορεί να είναι πιο μικρά ενδεχομένω σε, σε μέγεθο, να το πω έτσι, γιατί δεν είσαι coder 100%, θα έπρεπε όμω το quality, το quality σου να είναι. Τουλάχιστον όσο καλό των υπόλοιπων μέλων τη ομάδα. Ωραία. Όσον αφορά το ρόλο του tech lead στο να βοηθήσει την ομάδα να καταλήξει έτσι, σε κάποια technical practices ή έτσι, εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε, ε, ποιο πιστεύετε ότι είναι ακριβώ ο όρο. Δηλαδή, ναι, όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να κάνει mandate ο tech lead στην ουσία του τι εργαλεία θα χρησιμοποιεί η ομάδα και σαφώ και το. Το context το οποίο δουλεύει η κάθε ομάδα παίζει κάποιο ρόλο όσον αφορά τι επιλογέ που έχει διαθέσιμε. Αλλά τελικά, όσον αφορά principles του στήλη, ξέρω εγώ ότι θέλουμε να έχουμε code coverage 20% αν κάνουμε τεστ ή ότι θέλουμε, ξέρω εγώ, 
ε, να, να ξέρουν όλοι κάποια βασικά πράγματα για όλα τα κομμάτια και α μην να γυρίζουν ποτέ εκείνο το κομμάτι του κώδικα. Ή, γενικά όλα αυτά τα κομμάτια ε, είναι σίγουρα ρόλο του τέκνη να προσπαθήσει να, τα, να, να φέρει όλο τον κόσμο σε ένα επίπεδο και να τον κάνει online. Αλλά τελικά. Πώς πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει ο τέκλη στο να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις μέσα σε μια ομάδα. Okay. Ε, να μιλήσω εγώ. Αν θες, αφού έχεις το μικρόφωνο. Ε, σίγουρα πιστεύω ότι το να δίνεις το καλό παράδειγμα ε, σίγουρα είναι, καλό, είναι ο, προ, ο πιο εύκολος τρόπος. Το, δηλαδή, αν εσύ αυτό που είπε στα code coverage σίγουρα σε κάθε κομματικό δικά που παραδίδεις έχει φροντίσει να υπάρχει, άμα είναι κάποια συγκεκριμένα πράξη, ανάλογα και με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε. Δεύτερη φάση θα είναι σίγουρα το mentoring και το coaching. Το pet programming σου βοηθάει στο τέλο να κάτσουν να δουλέψουν μαζί σε ένα κομματικό δικά. Και έτσι μπορώ να σου δείξω και εν πράξη κάποια από τα best practices που μπορούν να υπάρχουν εκεί. Σε, που σίγουρα είναι το πιο, το πιο ε, direct. Ότι αφού το δουλεύει μαζί ένα piece of software, μπορεί πολύ πιο εύκολα να κάνει guide έναν άνθρωπο. Αν μετά μιλήσει σε επίπεδο code review, ίσω γίνονται λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι after the fact. Οπότε μπορεί όλοι μα να έχουμε κληθεί να πούμε ότι πρέπει να ξαναγραφτεί όλο αυτό το κομμάτι, γιατί ενδεχομένω κάτι δεν ήταν όπω θα έπρεπε. Ε, αλλά σίγουρα είναι το τελευταίο όπλο στη φαρέτρα σου πριν κάτι βγει στο production, να σιγουρέψει ότι οι άνθρωποι είναι aligned. Και μετά, σίγουρα, αν έχει ε, πολύ ε, strong feelings για κάτι, μπορεί να κάνει μια παρουσίαση στην ομάδα, να εξηγήσει τα pros and cons. Ή μπορεί να είναι και μια απόφαση τη ομάδα. Πολλέ φορέ, αν ε, βάλει την ομάδα να αποφασίσει εκείνη για το πώ θέλει να προχωρήσει, ε, αυτό που λέμε ενδεχομένω τα to-do's πριν κάνει delivery ένα piece of software, να είναι ο καλύτερο τρόπο να συγκρουστεί ότι όλη η ομάδα είναι aligned και φροντίζει όλα αυτά να έχουν τηρηθεί πριν πω ότι κάτι είναι έτοιμο να γίνει delivery στο production. Δηλαδή, να μην έρχονται μόνο top-down, ότι το υποτέκλει, δεν καταλαβαίνει γιατί άρα πρέπει να το κάνω. Να είναι ότι όλοι μαζί έχουμε καταλήξει ότι συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό θα κάνουμε όλοι. Σε ό,τι παραδίδουμε εν τέλει. Έλα, Κώστα. Έχω μια ερώτηση διευκρινιστική. Έχει στο μυαλό σου, με την ερώτηση αυτή, στο μυαλό σου πράγματα τύπου CICD ή πράγματα τύπου Composition over Inheritance. Έχει δικαιώσει και στο μυαλό μου κάτι πιο coding specific. Ναι, όχι το δεύτερο. Όχι προ τον Κώστα και προ εσένα, αλλά και προ τον Κώστα για την αρχική ερώτηση, γιατί δεν μου είναι σαφέ τι σκεφτόμαστε. Τι σκέφτεσαι, Κέννη. Θα έλεγα ότι επειδή δεν δουλεύουν όλοι στι ίδιε γλώσσε ή στο ίδιο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και πράγματα τύπου CICD και πράγματα τύπου ε, ότι δεν χρησιμοποιούμε σύγκλετον, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πολύ κόμμα. Άρα, ακριβώ και για το κώδικα ναι, 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 και για ναι, ναι, ναι. τα πράκτηση γενικότερα ναι, του software. Πρέπει κάθε project που φτιάχνουμε να έχει, ξέρω εγώ, να μπορεί να τρέξει σε κάθε μηχάνημα σε ντόκι ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ακόμα από τεχνικά πράκτηση τελείω όσον αφορά το πώ γράφουμε τον το κώδικά μα, μέχρι. Object-oriented ή ξέρω, function ή οτιδήποτε άλλο αφορά προγραμματιστικά κομμάτια. Ναι, ναι. Δηλαδή... Κοίτα, στα... στο κομμάτι αυτό το, το κώδικα, έχω την αίσθηση ότι εκεί πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο κατά τη διάρκεια το, των interviews και του HR. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να φροντίσει οι άνθρωποι που θα έρθουν στην ομάδα να έχουν εκείνο το background το οποίο θα τους βοηθήσει να συνεργαστούν με την ομάδα. Άρα είναι δουλειά του tech lead σε εκείνη τη φάση να φιλτράει τους ανθρώπους που θα συνεργαστούν πιο καλά με την ομάδα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι είναι λιγότεροι ή περισσότεροι ικανοί. Σημαίνει απλά ότι κάποιοι έχουν το κατάλληλο background και τίποτα περισσότερο από αυτό. Ε, αυτό είναι, αυτή είναι μία διάσταση. Τώρα, εφόσον προκύπτουν πράγματα μέσα στο, στο day-to-day, 
Εντάξει, εκεί θα, νομίζω τα συζητά και εξηγεί γιατί αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. Ή μπορεί να σου εξηγήσει ο συνεργάτη σου γιατί αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. Οπότε ε, είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι θεωρώ πω κανεί πρέπει να έχει το, τη διάθεση να είναι ανοιχτό σε debate και να προκύψει ότι ο νεότερο συνεργάτη που μόλι προσέλαβε η ομάδα ξέρει κάτι παραπάνω. Είναι απολύτω εντάξει αυτό για μένα. Τώρα, όσον αφορά. Τα κομμάτια τα υπόλοιπα των best practices για το software engineering σαν, σαν τέχνη, να το πω έτσι. Ε, νομίζω ότι εκεί είμαστε πολύ τυχεροί αυτή τη στιγμή όπως είναι ο κόσμος του software engineering γιατί ε, τα best practices δεν τα αμφισβητεί κανείς ή τουλάχιστον σχεδόν κανείς. Σχεδόν κανείς δεν αμφισβητεί ότι το continuous integration είναι πολύ καλό πράγμα. Σχεδόν κανείς δεν αμφισβητεί ότι το να σχεδιάζει ένα project με ορίζοντα 12 μηνών, α πούμε, και να το σχεδιάζει για δύο μήνε είναι κακό πράγμα. Ε, άρα υπάρχουν μια σειρά από τέτοιες, τέτοια best practices. Ή, ή, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο για τεχνικά πράγματα, το monitoring, ότι θέλει να μετρά ε, τη χρήση, θέλεις να. όλα αυτά τα πράγματα. Ε, νομίζω κανεί δεν διαφωνεί εκεί έξω. Αν έχει γράψει 10 γραμμέ κώδικα και έχει βγάλει έστω και ένα σερβι στην παραγωγή, κανεί δεν διαφωνεί ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Οπότε εκεί η δουλειά μα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολη. Ε, θεωρώ ότι ένα τεκλίντ εκεί είναι η δικλίδα ασφαλεία, είναι ε, ε, το watchdog για αυτέ τι διαδικασίε. Είναι αυτό που θα φροντίσει να υπάρχουν και η ευθύνη του είναι να υπάρχουν. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτεί να πείσει κανέναν για όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να βάλω και μία άλλη παράμετρο εδώ. Ε, πέρα από κάποια πράγματα σαν αυτά που είπε τώρα ο Κώστας, ότι ναι, okay, πρέπει να έχουμε automated tests, πρέπει να έχουμε CI, πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα, τα οποία είναι κόκκινες γραμμές και είναι συνήθως και company-wide policy, οπότε ναι, δεν αμφισβητούνται. Πέρα από κάποια τέτοια πράγματα, από εκεί και πέρα το αν θα έχουμε 80 ή 85% coverage, παραδείγματος χάρη, Τελικά δεν έχει τόση σημασία όσο το πίσω από αυτή την απόφαση να βρίσκεται όλη η ομάδα και να την υποστηρίζει όλη η ομάδα. Άρα τελικά ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι τη στιγμή που η ομάδα θα κληθεί να πάρει αυτή την απόφαση ε, ο τεκλήτη να φροντίσει να ακουστούν οι απόψεις όλων και να υποστηρίξουν τελικά όλη την απόφαση. Ακόμη και ένας άνθρωπος ο οποίος ε, είναι πιο introvert, είναι πιο κλειστός, θα δυσκολευτεί να διαφωνήσει με τους άλλους Εκεί μπαίνουν τα people skills του tech lead, ώστε να φροντίσει ακόμη και αυτός ο άνθρωπος να, να εκφράσει τη γνώμη του, ενδεχομένως και την αντίρρησή του, ώστε ό,τι απόφαση πάρθει τελικά, να νιώσουν όλοι ότι βρίσκονται πίσω από αυτή την απόφαση και την υποστηρίζουν. Ωραία. Γιώργο, νομίζω ότι έχουμε μια έρωτηση από το κοινό. Έχουμε, ναι, ναι, ναι. Έχουμε τον Αποστόλη. Αποστόλη, θα σε κάνω νιου τώρα για να πει τα ερωτήσεις σου. Για πάμε. Ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα για μένα. Μία ερώτηση σχετικά με τους τομείς ευθύνης, θα τους πω έτσι, τουλάχιστον αναφερόμενος είτε σε κάποιο προϊόν, είτε σε κάποιο μέρος του προϊόντος. Και αν υπάρχει, ήθελα μάλλον να ακούσω τη γνώμη σας, αν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας όσον αφορά το... Ε, αν μπορούν δύο ή περισσότεροι τεκλίτς να είναι υπεύθυνοι για έναν τομέα ευθύνης και αν αυτό τέλος πάντων έχει κάποιο value ή είναι κακό ή τέλος πάντων πώς μπορεί να κυλήσει. Αν μπορώ να ξεκινήσω εγώ, ναι, νομίζω η ερώτηση δεν έχει να κάνει με το αν μπορούν να είναι υπεύθυνοι δύο ή περισσότεροι τεκλίτς γιατί τελικά δεν είναι υπεύθυνος ο τεκλίτ. Έχει να κάνει με το αν μπορούν να είναι 
υπεύθυνε δύο ή περισσότερε ομάδε. Γιατί ο Τεκλήτη τελικά είναι αυτό που εκπροσωπεί την ομάδα, κατά μία έννοια. Εκεί θα έλεγα ότι εξαρτάται από το, από το ματσούρτι του οργανισμού και το, ματουρ, και το ματσούρτι των ομάδων. Υπάρχουν οργανισμοί που είναι περισσότερο ματσούρ και που μπορούν δύο, τρεις, πέντε ομάδες να είναι συνυπεύθυνες για το ίδιο κομμάτι του product, το ίδιο πικί τρέπο, οτιδήποτε είναι αυτό και να μπορούν να συνενοηθούν μαζί τους, ναι, με τους tech leads να είναι enablers ενδεχομένω σε αυτή τη συνεννόηση ως προς το ποια είναι τα κοινά best practices που πρέπει να ακολουθήσουν. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτό το majority, οπότε προκειμένου να είναι δύο ομάδες που κάνουν override η μία τον κώδικα της άλλης, γιατί ο ένας ακολουθεί άλλα best practices από τον άλλον, διαχωρίζουν τους τομείς ευθύνης, ας πούμε, και συνεχίζει έτσι η πορεία του product. Αθηνά ή Κώστα. Από την αλήθεια δεν έχω δει ποτέ τέτοιο setup και δεν μπορώ να φανταστώ και πώς θα μπορούσε να, να υπάρξει σαν δίλημα. Οπότε, δεν ξέρω αν, αν ο Απόστολος θέλει να διευθυνήσει κάποιο παράδειγμα. Κάτσα ε, το κάνω να το ανοίξω, περίμενε. Δεν, δεν έχει τύχει ποτέ να δω δίλημα δύο ομάδες Πολύ σωστά επιχείρηση να δύο ομάδε, δύο τεκλίτ να δουλεύουν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ας πούμε. Δεν έχει τύχη. Ναι, το case είναι ότι ας πούμε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο προϊόν το οποίο δεν έχει χωριστεί σε συγκεκριμένε περιοχέ, α το πούμε έτσι ώστε να αναλάβουν οι ομάδε. Οπότε υπάρχουν οι ομάδε οι οποίε ανά πάσα στιγμή ε, μπορεί να κληθούν να αλλάξουν ή να πειράξουν κάτι πάνω σε αυτό το προϊόν το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη κάτι που έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους, ας πούμε. Μπορεί, ας πούμε, να το συντηρούσε μια, να το έχει φτιάξει μια άλλη ομάδα σε ένα, ξέρω εγώ, ένα εξάμεινο πριν. Οπότε, το επόμενο εξάμεινο ήρθε ένα, ένα, μια αλλαγή, μάλλον, πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και λόγω availability, ας πούμε. Δηλαδή, φαντάζομαι, για το management κάτι τέτοιο δίνει ευελιξία. Αλλά για την ομάδα που θα κληθεί, ας πούμε, μετά το εξάμεινο, τη δεύτερη, στη δεύτερη φάση, να το αναλάβει για να το αλλάξει, να το πάει λίγο παρακάτω δημιουργεί κάποια έτσι, ζητηματάκια ως το πόσο updated είναι για αυτούς και για τους πρώτους, για τον πρώτο τεκλίδι, για την πρώτη ομάδα ας πούμε, που το ανέλαβε, μάνι μάνι τους αλλάζει ε, αυτό που έχουν φτιάξει και αυτό που ξέρανε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραία, νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι, είναι θέμα engineering culture. Εκεί είναι που μπαίνει ο ρόλος ενός VP of engineering, ενός CTO, να ορίσει Προφανώ δεν μπορεί να το κάνει σε μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά να ορίσει σε γενικέ γραμμέ θέματα όπω αρχιτεκτονική, patterns και γενικά πώ προσεγγίζεται το software development σαν διαδικασία. Και σε αυτό θα πρέπει να έχει όλου του τεκλίτσε aligned ώστε να μην υπάρχουν πολύ μεγάλε αποκλήσει. Δηλαδή, μια ομάδα που δουλεύει σε ένα μεγάλο προϊόν και αλλάζει, ε, ε, αλλάζει αναποδιότητες και μπορεί σήμερα να δουλεύει στο, σε ένα service α και αύριο σε ένα service β που όλα όμως ανήκουν στο ίδιο, στην ίδια ομάδα services για να αποτελέσουν ένα προϊόν, ε, δεν μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μπορεί να είναι το ένα, ε, ξέρω, να, να σε, 
δεν θα πω τώρα σε άλλα stacks, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν, ε, δε, θεωρώ ότι ε, δεν μπορεί οι αποκλήσεις τεχνικής φιλοσοφίας να είναι τόσο μεγάλες ε, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα μέσα στην ίδια μεγαλύτερη engineering ομάδα. Αν και τώρα, επειδή δεν το έχω δει αυτό ποτέ να συμβαίνει, ε, αυτό είναι πιο πολύ αυτοσχεδιασμός που σου λέω, παρά κάποιο αποτέλεσμα εμπειρίας. Αποστολή, εντάξει, σε κάλυψε το... Ναι, 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 ευχαριστώ. Ας καλά. Ε, επειδή, παιδιά, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ήδη δηλαδή το περάσαμε, ε, να κάνω ακόμα μία-δύο ερωτήσεις από αυτές που έχουν το κοινό και αμένα το κλείσουμε, ε, για μην πάει, περνάει και η ώρα. Ε, λοιπόν, μία ερώτηση, ε, αν θέλει να ξεκινήσει η Αθηνά, Estimation is one of the critical and difficult aspects in software development. Which are your experiences with estimating? Okay. Δύσκολη uh, ερώτηση για τα τελευταία, ε. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Και σίγουρα δεν υπάρχει right or wrong. Από το πιο βασικό, μου έχει συμβεί σε ομάδα μεγάλα debates, μιλάμε τώρα εβδομάδες, αν κάνουμε έστιμε το effort ή το complexity, Έφορο είναι ότι αυτό το έχω ξανακάνει και θα μου πάρει πέντε μέρε, άρα αυτό το υπολογίζω. Ή δεν το έχω ξανακάνει, άρα αυτό είναι που μου κάνει drive destination. Ομάδε που υπολογίζουν και τα δύο. Ε, Προφανώ στην πρώτη περίπτωση δέχεσαι ότι δεν μπορώ να σου δώσω ουσιαστικά έστω, γιατί το κομπλέξι είναι μεγάλο. Στη δεύτερη περίπτωση σου λένε ότι πρέπει να μου δώσει, γιατί βάζει και το effort μέσα. Ε, αυτό που σίγουρα έχω καταλάβει είναι ότι πρέπει να καταλάβουν οι εταιρείε ότι τα estimates είναι estimates, το οποίο σημαίνει ότι είναι. Our best guess, ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτό το project, αν αφορά κάτι που ενδεχομένω να το έχει ξαναδεί, μπορούμε να του δώσουμε μεγαλύτερο trust. Αν είναι ένα νέο project, ειδικά αν είναι δουλειά π.χ. 4-5 sprints, τόσο μεγαλώνει, ή μήπω και 4-5 μηνών, αυξάνει το unknown και το πόσο δύσκολο είναι λοιπόν να κάνει έθιμε, όχι μόνο σε επίπεδο story, αλλά και σε επίπεδο epic. Είναι πολύ σημαντικό να είναι aligned και product owner, να αναγνωρίζει τι ακριβώ σημαίνει αυτό και αντίστοιχα η εταιρεία και να μην είναι ότι θα σου πάρω το κεφάλι επειδή είπες, θα κάνεις δύο sprints και τελικά θέλεις δυόμιση και μετά πρέπει να δουλεύεις Σαββατοκυρίακα κτλ. Γιατί οδηγεί σε ένα, σε ένα πρόβλημα το οποίο μου βγαίνουν έξω τα estimation οπότε πλέον θα δίνω μεγαλύτερα στο μέλλον το οποίο οδηγεί σε lack of trust οπότε σε οδηγεί σε το business να του λες τρία και σπάσεις λες δεν σε πιστεύω το κάνεις σε δύο ούτως ή άλλως οπότε θα έλεγα είναι πάντα να καταλαβαίνουμε τι είναι το estimation να βοηθήσουμε την ομάδα αν έχουμε και agile coaches ή σκραμάστα στην ομάδα, σίγουρα γίνεται ακόμα καλύτερο να καταλάβουν τι μα αποδείξει από το να δίνουμε καλά estimates. Οπότε να κάνουμε iterations πάνω σε αυτό. Να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε improve, είτε είναι με extra groomings, είτε είναι με extra προσπάθεια από του product owner, γιατί μπορεί κάποια requirements να μην είναι τόσο clear. Ε, θα έλεγα όμω ότι σε όλε τι εταιρείε που έχω πάει είναι ένα constant battle. Γιατί ειδικά τη στιγμή που μια εταιρεία το έχει κάνει master και έχετε ένα νέο μέλο, είμαστε back to zero σχεδόν ή που αναλάβει ένα νέο project, είναι ξανά πρέπει να ξαναμπεί σε μια διαδικασία του να καταλάβει πώς το κάνω έστιμε. Δεν έχω το perfect solution γι' αυτό, μπορώ να πω. Εντάξει, είναι αυτό που σου έλεγα και χθες, ότι εντάξει, είναι καλο... ακούνε, μπορούν να ακούνε και άλλοι και λένε «Α, δεν είμαι μόνος μου, ξέρεις, ναι, και αυτό παίζει πολύ». Εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι. <laughs> Χριστίνα, θες να αφήσεις εσύ την εμπειρία. Ε, συμφωνώ με όλα όσα είπε η Αθηνά. Ε, το παραπάνω που έχω να πω είναι ότι ίσως τελικά έχει σημασία και το τι το θέλεις το αίσθημα. Άλλο είναι το αίσθημα που θα γίνει εσωτερικά στην ομάδα για να πλανάρει η ομάδα το επόμενο σπριντ 
Άλλο είναι το αίσθημα που θέλει το product γιατί θέλει να πλανάρει το επόμενο εξάμεινο. Άλλο είναι το αίσθημα που σε μια εταιρεία η οποία κατεβάζει προτάσεις σε διαγωνισμούς ε, πρέπει να γίνει γιατί θέλει να κατεβάσει μια πρόταση οπότε πρέπει να κάνει budgeting, πρέπει να κάνει τέτοια πράγματα. Αναλόγως με το τι το θέλει στο αίσθημα αποφασίζεις αν τελικά είναι καλύτερο να είσαι πιο συντηρητικός ή να είσαι πιο κοντά σε κάτι που θεωρείς ίσως πιο ρεαλιστικό. Δηλαδή, σε ένα αίσθημα το εσωτερικό της ομάδας, ναι, λες κάτι που θεωρείς πιο ρεαλιστικό και ας πέσεις και έξω. Ας γίνει το ένα sprint, ένα και κάτι. Δεν έγινε κάτι. Σε ένα αίσθημα με βάση το οποίο πρέπει να γίνει budgeting, πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα, καλύτερα να πας λίγο πιο πάνω στο αίσθημα για να μην πέσεις έξω στο budget τελικά και ας βγει το έργο νωρίτερα. Οπότε, νομίζω, είναι βασικό να αναγνωρίζουμε τελικά και το για ποιο λόγο χρειάζεται το αίσθημα και ποιε είναι οι ιδιαιτερότητε σε κάθε περίπτωση. Κώστα Κάπα. Καλύφθηκα απολύτω. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πέρασε ήδη η ώρα, δεν θα το συνεχίσω άλλο. Καταρχά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, Αθηνά και Κώστα, για τη σημερινή κουβέντα. Και όλου που ήρθατε, ελπίζω να σα ήταν χρήσιμο και ελπίζω να θέλετε άλλε δύο-τρει ώρε να μιλάτε με τα παιδιά. Εντάξει, θα το. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν θα το το θέλουμε. Λοιπόν, απλά να ξέρετε, θα σας κάποια στιγμή στις επόμενες ώρες, μία-δύο μέρες, θα θέτει κάποιο NPS, η λογική του είναι βάλτε σχόλια μέσα για να δούμε ότι πώς πάμε, πώς προχωράμε, ξέρεις, αν θέλουμε κάποιες αλλαγές. Pure Agile πράγματα σου. Ε, αυτά από μένα. Ε, Κώστα, σίγμα. Να ευχαριστώ στα παιδιά. Νομίζω ότι δώσανε πολλές οπτικές στα ερωτήματα τα οποία... Ε, Αγγίξαμε σήμερα. Σαφώ δεν εξαντλούνται σε καμία περίπτωση και σαφώ η καθοδηρία είναι διαφορετική και έχει τη δική τη φιλοσοφία και τελικά ε, όλα τα πράγματα τα οποία συζητάμε μπορεί να είναι τελείω διαφορετικά για τον καθένα στο ρόλο του tech lead. Αλλά νομίζω ότι βγήκαν πολλά από αυτή την κουβέντα και εύχομαι και στι επόμενε. Ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε για την μα προσκάλεσε να μιλήσουμε σήμερα. Ε, αν θέλει οποιοδήποτε να πω, εγώ έχετε το όνομά μου. Αν θέλει οποιοδήποτε να ρωτήσει κάτι, γιατί του είχε μια ερώτηση που το ρώτησε, είμαι always στο LinkedIn ή γενικά θα ανοίγει. Οπότε feel free να ρωτήσετε, γιατί νομίζω ότι όλοι περνάμε διάφορε αμφιβολίε κατά διαστήματα. Αν πρέπει να πάρουμε ειδικά του περίεργου όλους που μα βγάζουν από το comfort zone. Ε, οπότε είναι απόλυτα κατανοητό. Συγγνώμη, μια... θέλω να κλείσω μια μικρή ερώτηση για, για του τρει σα και όποιο από του συμμετέχοντε αν θέλει να πει. Σα αρέσει ο ρόλο του TechLead. Νιώθετε καλά με αυτό το ρόλο. Δηλαδή, κουστάρετε που έχετε αυτή τη θέση. Φανταστικά. Λόγω τιμή. Για μένα θα πω ότι εξαρτάται. Ειδικά ο τελευταίο μου ρόλο ήταν αρκετά πιο μακριά από το TechLead. Οπότε θα σα πω ότι γιατί θέλω να κάνω ένα regroup προσωπικά. Για να σκεφτώ τελικά αν πράγματι θέλω να πάω σε πιο technical ρόλο, αν μου άρεσε το TechLead. Γιατί καμία φορά. Νομίζω πρέπει να τον έφερε η Χριστίνα. Σου παρουσιάζω τη ευκαιρία, γιατί είσαι ενδεχομένω πιο communicative ή δεν ξέρω, είσαι πιο εξωστρεφή. Και μάλλον το κάνει και καλά ενδεχομένω. Αλλά δεν είναι πολύ σίγουρο ότι τελικά αυτό θε να κάνει. Οπότε εγώ νομίζω ότι εκεί θέλω ένα μικρό break. Να σκεφτώ αν τελικά θέλω να το κάνω. Οπότε μπορεί να είναι η ώρα να απαντήσει για τρει μήνε. Τώρα θα μιλάω ότι είναι to be decided. Έχει να καλά και σε σίγουρα. Θα σε ξαναρωτήσουμε τότε.
Ε, εμένα μου αρέσει. Ε, νομίζω ότι αρχικά και εμένα με διάλεξε ο ρόλος όταν τον πρωτοπέκτησα. Αλλά μου αρέσει και νομίζω σίγουρα έχει, παίζει ρόλο σε αυτό και το γεγονός ότι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι, η εταιρεία στην οποία βρίσκομαι, αφήνει και μεγάλα περιθώρια να πλάσεις το ρόλο όπως θέλεις και να πλάσεις τα επόμενα βήματα όπως θέλεις. Οπότε, μου αρέσει και αυτή η δυνατότητα του να πλάσω το ρόλο ή τα επόμενα βήματα μου ώστε να μην νιώθω εγκλωβισμένη σε κάτι που το διάλεξα. Αλλά γενικώ μου αρέσει, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, να το κλείσουμε ή να το κλείσουμε. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ. Λοιπόν, χαιρετώ. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο να σας λυθήκανε κάποιες από τις απορίες. Ελπίζω να σας δημιουργηθήκανε καινούργιες. Θα ακολουθήσω και με κάποιο blog post, θα έχουμε κάποιες, κάποια links, ενδιαφέροντα άτομα που θα μπορείτε να δείτε. Συνέχεια φυσικά αυτό θα σας το μοιράσουμε. Οπότε αν θέλετε να παίρνετε τα νέα μας μπορείτε να γραφτείτε στο, στο site της Upward. Το site είναι appavlaward.co Uh, αυτά από μένα, ε, να είστε καλά, να προσέχετε και τα λέμε στο